0: Ik wist er zelfs niks vanaf. Alleen dus omdat ik moest spreken op dat event... moest ik mezelf dus in de markt gaan zetten als messagebord specialist. En moest, ik verplichte mezelf dus om alles te weten van Messengebots. Want als jij in het publiek iemand hebt zitten die er heel veel vanaf weet... en die je vraag stelt en
1: waar jij het allemaal niet... Ja, dan ben je gelijk klaar. Ja. Weet je, dus dat was voor mij de stok achter de deur om iets nieuws te leren. Mijn naam is Daniel Kuipers, eigenaar van Online Marketing Agency. Deze podcast hebben Lars en ik het over Google Ads, AI, GA4 en de kracht van Twitter... Toppie. Ben je er klaar voor? Ja, we gaan het meemaken. Ja. <laughs> wat, wat ik altijd wel leuk vind, Lars, is aan het begin als mensen binnenkomen, dan zeg, zei ik dat ook tegen jou. Ik ga je niet vragen hoe het is, want dan is de zwingde van de podcast ja. uit. Dus dat is eigenlijk mijn, mijn vraag. Hoe is, het, hoe is het bij jou?
0: Ja, gezellig druk, zeg ik dan altijd. Ja? <laughs> ja, maar als je niemand vraagt hoe het gaat, dan zeggen ze altijd dat het druk is, toch? Ja. Dat is gewoon uh, standaard. Zeker. Nee, maar uh, ja gaat goed. Zoals je weet uh, hebben we vanmorgen veelvuldig appcontact gehad om, uh, en gisteren om de tijd uh, af te stemmen. Zodat ik er ook nog een beetje kan combineren met hardlopen in de regio. Maar uh, dat gaat helemaal goed komen,
1: Top. Ja, ook goed dat je ook bezig bent met, uh, met sport. En vanmiddag staan we waarschijnlijk ook grote kans tegenover elkaar op de padelbaan bij Neosem.
0: Ik hoop het niet. Ik heb net gehoord dat jullie best goed zijn. Dus, uh... <laughs> ja, Tom
1: is goed. Ik niet zo. zo. <laughs>
0: oké, okay, allemaal <ballen> op jou.
1: Helaas, je kent natuurlijk de een beetje de historie van maatwerk online. Ik heb natuurlijk ook uh, een podcast met Ruben opgenomen. Ik heb laatst ook nog een aantal ja, informatie over jou gelezen en gezien. Dus ik ga niet echt vertellen van oké, okay, ja, wat is maatwerk? Weet je, wat doen jullie dat, ja, ja, en dat daar genoeg informatie over te vinden is. Um, maar wat ik gewoon bij jou heel erg leuk vond, je deelt gewoon toffe content. En ik merk bij jou dat je echt een vakidioot bent. En dat vind ik gewoon leuk. En ik vind het leuk om met ondernemers te spreken. Maar jij noemt jezelf volgens mij ook niet echt een ondernemer, nee, toch? Kan, nee, nee.
0: Kan je die toelichten? Ja, mijn compagnon Nick die uh, slaat nu waarschijnlijk al zijn handen voor zijn ogen van uh, daar gaat hij weer. Maar ik zeg inderdaad altijd dat ik niet echt een ondernemer ben. Maar uh, een online marketeer met, uh, met klanten en personeel, zeg maar. En het is ooit begonnen, uh, ik had een, een, een ander bedrijf en dat deed ik samen met iemand. En daar hadden we een klant voor en uh, die klant die ging vervolgvragen stellen. En uh, mijn compagnon rekende zich een soort van rijk, van nou, dan kunnen we kunnen dan dit vragen en dat vragen. Maar het sloeg eigenlijk nergens op wat die klant wilde. Zeg maar. dat, dat, dat helemaal, ik weet niet meer precies hoe het zat, maar ik gaf eigenlijk met twee, drie vragen gaf ik bij die klant. Van, ja, maar wil je dit echt wel? Want voor mij past het helemaal niet bij je business en zo puntje per bepaaldje die klant was super blij met mijn kritische vragen en die besefte ineens... oh ja, nee, hier staan we inderdaad voor... en moeten we inderdaad niet doen. En mijn kompion die dacht... gast, je boort nog gewoon een paar duizend euro door mijn neus. En toen zei hij van... joh, jij bent helemaal geen ondernemer. En toen ging ik daar eens over nadenken. toen dacht ik... ja, maar daar voel ik me eigenlijk ook best wel fijn bij. Weet je. Ik ben voor mezelf begonnen omdat ik gewoon... ik vind online marketing leuk en ik zat op mijn plek... waar dat allemaal niet echt ging zoals ik dacht dat het zou moeten gaan. Dus toen ben ik gewoon... Ja, Online marketing gaan doen voor andere bedrijven, maar namens mezelf en niet omdat ik wilde ondernemen, maar omdat ik online marketing gewoon zo leuk vond. En ja, dat heb ik eigenlijk altijd een beetje gehouden. En ook als je nu kijkt bij Maatwerk Online, ik doe het dan inderdaad met twee compagnons, Nick en Ruben. Uh, tuurlijk, weet je, we hebben discussies en over de business uh, hebben we contact en discussiëren we. Uiteraard het hoort bij. Alleen. Waar ik wel de meeste energie voor krijg zijn gewoon de vakinhoudelijke dingen, zeg maar. Dat, dat levert mij meer als het ondernemen, ja.
1: ja dat, voel, dat voel ik ook in eigenlijk alle content die je deelt en de dingen die je ook doet. Ja, ja
0: ik, ik deel ook eigenlijk alleen maar content over online marketing gerelateerde dingen.
1: Ja. Ja. Niet over net het ondernemerschap of nee, de, nee, de, nee, de tegenstrijdigheden. Um, en is dat zeg maar ook dan een, de rolverdeling? Dus als we zeg maar kijken naar jullie takenpakket... is dat ook de rol dat jij vooral zit op kennisontwikkeling... misschien wel innovatie, misschien wel teamontwikkeling? Of ja. dat is dan een beetje jouw rol binnen het bedrijf? Nee, klopt.
0: Dat is ook wel een beetje zo gegroeid. Kijk, uh, we zijn op een gegeven moment... alle drie als freelancer begonnen. En toen samengekomen. En uh, Nick als developer, Ruben als CEO-specialist... en mijn achtergrond was meer advertising. Ja, waren dus eigenlijk op dat moment... alle drie verantwoordelijk voor die tak van sport... binnen de business, zeg maar... Uh, alleen op een gegeven moment groeit het, we worden groter... Er komt de managementlaag onder en ja, dan ga je gewoon een paar keer... Uh, in die periode, bijna tien jaar nu, uh, ja, de business herstructureren. Zeg maar. En nu is het eigenlijk zo dat Ruben voornamelijk bezig is voor nieuw business. Uh, Nick is voornamelijk bezig met het runnen van het bedrijf. Hè, dus die is ook officieel de CEO, zoals we dat noemen. En mijn taak is inderdaad uh, de kwaliteit en innovatie uh, bewaken binnen het bedrijf... maar dan vooral vakinhoudelijk inderdaad. Ja.
1: Ja. En dan is jouw rol dan ook... Um, het team zeg maar op niveau houden, maar dan ook bijvoorbeeld op soft skills. Of focus echt puur alleen maar op dan inderdaad de hard skills en de, de kennis. Nee, nee.
0: Nou, uh, dat is wel grappig. Dat is echt de fase waarin we echt nu zitten. Ik weet natuurlijk niet wanneer dit online komt, dus dan hoop ik dat we verder zijn. Ja, drie, maar... vier
1: maanden denk ik. Ongeveer. Drie, vier maanden, ja.
0: Dan zijn we zeker verder. Uh, nu heb ik me vooral gefocust op een stukje hard skills. Uh, maar we beseffen nu ook van, oké, okay, op soft skills, daar moet ook gewoon een stap gezet worden. Maar dat is ook heel logisch, want eigenlijk is in onze business natuurlijk, uh, je, je moet goede goede campagnes, goede uh, je werk doen, zeg maar. Alleen klantrelatie en aanvoelen hoe je met een klant moet omgaan, dat is minstens net zo belangrijk. Weet je, uh, je kan je werk echt heel klote doen, maar als je een hele goede relatie met je klant krijg je toch net wat langer de kans om je nog even te bewijzen. Zeker. En dat is echt een stukje soft skills. En uh, dat is iets waar we ook wel wat mee moeten doen en willen doen. Alleen, dat gaan we wel extern regelen. Dat is, ik bedoel, ik kan voor een groep gaan staan en vertellen hoe ik het doe, maar ik, ik doe dat omdat ik zo al jaren doe en mezelf dat heb aangeleerd. Ja. Niet omdat ik dat misschien wel het juiste is of wat. En ja. dat past gewoon bij mij. Ja. En zo moet iedereen zijn modus vinden. Alleen dan vind ik dat dat wel door een externe verteld moet worden. Eigenlijk.
1: Ja, ja je kan natuurlijk ook dingen zelf doen. Maar uiteindelijk kost je dat er waarschijnlijk ook veel tijd. Ja. En ja, dan is het gewoon een balans opmaken. Wat is het kost het om iemand in te huren? En wat, welke omzet laat ik liggen? Of welke potentie ja. laat ik liggen? En ik heb daar ook nog een mooi voorbeeld van. En dat is ook iets wat, wat mij in mijn ogen heeft, heeft geopend. Ik heb bij een, bij een marketingbureau gewerkt. Ik ga even de naam niet noemen. Maar. Maar die kunnen we op LinkedIn vinden. Zeg <lacht> <lacht> niks. Maar daar hadden ze dus een, een klant, en nou, dat was een soort account manager. En ja, die had gewoon goed contact met hem, leuke klant. Alleen intern was er iets fout gegaan, waardoor er geen werk werd opgepakt.
0: Oké. Okay.
1: Maar die accountmanager, dat was leuk en die kwam wel eens voorbij. En nou, ik vraag me dan sowieso af hoe is jouw ja, interne communicatie over de cijfers maar okay, ja. dat. Maar oké. En die klant, en op een gegeven moment deed ik onderzoek. En ik belde die klant op. Ja, die klant was eigenlijk best wel tevreden over hoe het ging. Want hij had een leuk bureau en het was een leuke gast en hij voelde zich gehoord en werd meegedacht. Maar er gebeurde eigenlijk uit, onder streep niks. Ja, cijfers vielen wel tegen... maar het, ze zat wel het dat ze bovenop zaten. Maar aan de, aan de andere kant heb ik dus, hadden ze dus ook een geval... dat ze dus een klant hadden waar de cijfers door het dak gingen. Roos, ROI, alles was bizar goed... maar de communicatie liep gewoon niet lekker. Ja, ja en die klant was ontevreden. Ja. En toen dacht ik eigenlijk van, oké, okay, hoe kan dat? Dus het ja, onderaan de streep... online marketing doen draait om cijfers... maar een klant gehoord te voelen is misschien nog wel belangrijk. Ja,
0: ja, zeker weten. Ja. ja, 100%. Dan heb ik ook nog wel één mooi voorbeeld... die ik er ook moet delen... maar dan ga ik ook de naam van het bedrijf bedrijfje noemen... <laughs> Uh, maar ik uh, moest dus bij een ander bureau, uh, toen was ik nog freelance, dus toen deed ik echt alles nog alleen. werd ik ingehuurd om iemand die met, uh, ja, die ging rondreizen. Uh, dus ik moest daar twee of drie maanden zitten. En uh, nou, die, die verkochten vaste pakketten. Nou oké, okay, helemaal prima. Uh, iedereen zijn eigen business. Uh, en ik, ik, ik kijk in dat account en uh, er was nog een tijd dat gemiddelde positie een, een metric was in Google Ads... Google was misschien zelfs toen nog. En die klant stond altijd op plek 1. Uh, maar was ook altijd beperkt door budget. En uh, vertoningspercentage laag. Dus ik contact met die klant. Ik zei, Joh, ja, ik zie dat je altijd op plek 1 staat. Uh, is het een idee dat we wat gaan afbieden? Eh, dan misschien wat lager. Uh, maar dan ga je voor hetzelfde geld meer klikken krijgen. En dan even kijken wat er gebeurt. Nou, die klant had 0,0 verstand van Google Ads, Dus die zei al "Joh, Als jij denkt dat dat het beste is, doe maar. Dus ik dat doorgevoerd. En uh, nou, de conversie bleef gelijk. Dus die klant kreeg letterlijk... Gewoon, wij spreken anderhalf, twee keer zoveel conversies... voor hetzelfde geld. En ik word op een gegeven moment gebeld... door de accountmanager van dat bureau. Ja, wat ben je aan het doen? Ja, wat ben je aan het doen? Wat dan? En ja, je bent mijn cijfers aan het verpesten. Je cijfers aan het verpesten. Ja, hij zegt, ik word intern afgerekend... op hoeveel procent van mijn klanten op plek 1 staan in Google... met hun ads. En dat is nu omlaag gaan, omdat jij die klanten op plek 2 brengt. Dus ik ja, maar ja, hij heeft nu wel... Meer, meer conversies voor hetzelfde. Ja, maar mijn metric is... Ja, en toen dacht ik, oké, okay, dit is niet de plek waar ik moet zitten. Nee, ik moet hier snel weg. Ja, maar goed,
1: ja, die zijn er ook. Ja, dat soort misstanden zijn er inderdaad, ja. inderdaad genoeg, helaas. Ja. ja, leuk. Ik denk dat we inderdaad ook en daar een hele podcast denk ik wel, <laughs> ja, kunnen overvullen. Ja, dat soort verhalen. Ja. Um, wat me ook inderdaad opvalt, Lars, is... Um, ik ben natuurlijk ook heel erg bezig met personal brand. Nou, natuurlijk deze podcast, LinkedIn. Maar dat ben jij eigenlijk ook aan het opbouwen. En ik kan me natuurlijk heel goed begrijpen dat je dat natuurlijk ook... Um, nou, voor maatwerk online, bent gestart met opbouwen... want je natuurlijk wil werken aan je, om, aan je eigen portfolio. Wat is zeg maar, voor jou de reden nu om daar nog steeds veel op te focussen? Levert dat voor maatwerk online ook business op? Is dat Vind je dat gewoon heel erg leuk? Wat is er de reden achter? Ah,
0: dan ben ik vooral eens benieuwd waarom je het gevoel hebt... dat ik me daarop focus.
1: Um, nou ja, kijk, je spreekt natuurlijk veel. Ja. Um, ik merk wel bij, bij jou ook een hele... Um, hoe zeg ik dat, persoonlijke noot en de communicatie die je hebt. Dus voor mij inderdaad komt het over alsof dat ja. inderdaad voor jou een ja. belangrijke pijler is. Oh, dat is wel
0: grappig. Zo, zo is het nooit begonnen, zeg maar. Uh, vroeger deed ik vooral op Twitter en LinkedIn gewoon informatie delen over ons vak. En op een gegeven moment, uh, ik ga veel naar events toe, ook als, uh, als bezoeker, omdat ik gewoon interessant vind eh, om te horen wat er gebeurt. En ik was op uh, HeroConf in Londen, PPC HeroConf. Uh, event bestaat nu niet meer, helaas. En ik, ik vond dat zo'n vet event. Gewoon de, de, hoe alles was georganiseerd, de kwaliteit van de sprekers, de kwaliteit van de content. En op dat moment, ik weet niet waarom, want ik heb nooit die ambitie gehad, op dat moment triggerde iets in mij dat ik zei van, oké, okay, ik ga ooit op dit event spreken. En uh, ja, als je zoiets uitspreekt, we hadden het er voor de podcast over, hè, als je iets uitspreekt, dan ga je ineens signalen opvangen. Nou, dat, dat heb ik ook. Ik ben fan van uh, het boek Goals van Brian Tracy. Ik weet niet of je die kent. Of niet wel. gelezen, heel kort door de bocht. Uh, je stelt doelen, die schrijf je op, die plak je overal waar je veelvuldig bent te vinden hebt, de spiegel van je badkamer, in je portemonnee. En ineens ga je zowel onbewust als bewust ga je naar die doelen toe leven. He, dus je signaleert ineens de kansen. Dus ik heb dat ook gedaan met, nou, ik wil spreken op dat event. En een uh, dus ja, erop of twee jaar later mocht ik spreken op dat event. En uh, toen dacht ik ook van, oké, okay, waar, waar ga ik het überhaupt over hebben? Ik heb een hekel en dat is, ik zeg niet dat het slecht is. Maar ik heb een hekel om een blog te moeten schrijven... over iets wat al helemaal uitgemolken is. Om, of om te presteren over iets wat overal online te vinden is. Weet je, ik wil daar een persoonlijke tasje aan geven... of iets wat helemaal nieuw is. Um, dus toen kwam ik met het idee van... oké, okay, ik ga het over messengerbots hebben. Dat was een uh, nou echt jaar terug. Uh, niet veelvuldig uh, gebruikt in online marketingland. Dus dat was echt naar mijn gevoel iets nieuws. Alleen ik wist er zelfs niks vanaf. Alleen dus omdat ik moest spreken op dat event moest ik mezelf dus in de markt gaan zetten als bot specialist En moest, ik verplichte mezelf dus om alles te weten van messagebots. Want als jij in het publiek iemand hebt zitten die er heel veel vanaf weet... en die je vraag stellen, wil jij het niet, ja, dan ben je gelijk klaar. Ja. Weet je, dus dat was voor mij de stok achter de deur om iets nieuws te leren. En dat beviel me eigenlijk zo goed... dat ik dat eigenlijk op die manier altijd heb aangehouden. Dus ik heb ook prestaties gegeven over GA4, cookies die weggaan, noem maar op... Altijd over dingen die nieuw zijn of waar ik nog niet veel van af wist. En dat was gewoon mijn stok achter deur, ik ga daar gewoon heel goed in worden. En Ik, ik moet ook wel, want ik sta over twee maanden sta ik op een event voor uh, zoveel honderd man moet ik erover praten. En het eens is mij dat bevallen. En uh, ik vind het leuk om te doen. Maar het is dus ook gewoon een stukje kennisontwikkeling. Het is niet dat ik per se aan personal branding wil werken. Uh, het is wel mijn komstigheid, want overal waar ik inderdaad kom, dat zal je ook hebben gehad met IMU-event. Je, je, je netwerk breidt uit, je haalt de business uit. Ja, dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Maar het, ja, het is echt van oorsprong gekomen. Echt gewoon een stukje kennisontwikkeling. En uh, ja, ik wilde die drijven hebben om af en toe ergens te spreken.
1: Leuk. En ook natuurlijk ook buiten je comfortzone. Ik heb dan inderdaad bij iemand gesproken gesproken. Ja, ik weet niet hoe jij, hoe jij was, maar ja, ik vond vroeger echt voor de klas staan verschrikkelijk. Ja, maar hoe vaker je doet, hoe makkelijker het wordt. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar.
0: Ik ging de eerste keer naar... Uh, toen mijn eerste event, dus uh, een serieus event, laat ik het zo zeggen. Dat was dus HeroConf inderdaad. En mijn collega Simeon ging toen mee. En we zaten met twee, het was in Londen met z'n twee op de hotelkamer. En hij ging uh, de avond daarvoor uh, de kroeg in Arsenal kijken. We zijn allebei voetbalfan. Maar ik zat op de hotelkamer, alles in mijn kop te dreunen, weet je wel. En nu, als ik op een event ben, weet je ja, doe ik dat helemaal niet meer. Want ik, ja, ik maak een presentatie en een uur voor de presentatie uh, ga ik nog een keer door mijn slides. Maar ja, dat is gewoon gewenning en het, het zit erin, zeg maar. En je gaat er gewoon vanuit dat jij bent de specialist. Ze gaan naar jou luisteren, weet je. Dus. Waar ja, maak je je ook, zorgen om. Alleen dat, dat is wat je wel, zegt. Ja, ja, het is wel een kwestie van vaker doen dan, zeg
1: maar. Ja, ik merkte dat heel erg bij de Imu. Want. Um, maar hoeveel mensen zaten er bij Imu in de zaal? Ja, 500 ongeveer. Oké, okay, okay, ik dacht meer. Ja, dat was ja. voor mij wel echt flink, want ja, maar dat de, is toch ook flink. de grootste groep was voor mij, zeg maar, 30, 40. Ja. Maar wat wij. Ik ga ook volgende week een podcast opnemen met, met Jan. Die heeft mij zeg maar geholpen met prestaties. Okay, ja. Omdat dit voor mij echt het eerste grote event ja, was. Alleen wat ik op een gegeven moment merkte is dat. Um, ik heb eigenlijk mijn hele leven lang gehad. Bijvoorbeeld voor examens, dat soort dingen, was ik al zenuwachtig altijd. Het is me wel eigenlijk, alles is me al goed afgegaan. maar Ik was altijd heel zenuwachtig. Ja. En bij de e-mail had ik op een gegeven moment, ik ben toen nog een week op vakantie gegaan. Ik had een soort natuurlijke rust over me heen. Ik dacht van, ja, ik heb het, ik heb het zo goed in mijn hoofd zitten. Ik ja. heb alle ins en outs, ik weet er zo, en dat geeft wel een bepaalde rust. En dat maar had ik nog nooit gehad.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel heel relaxed. Maar dat komt natuurlijk ook, want je sprak natuurlijk over SEO. Ja, daar weet je alles vanaf. Ja. Weet je, dus dat... Ik denk als je over iets gaat presenteren wat ook nieuw voor jou is, waar je het nog nooit eerder over hebt gehad, dan is het ook wel heel anders. Zeker. Maar dit, ja, dat is toch alleen maar goed. Je hebt het gewoon echt goed aangepakt dan.
1: Ja, ja daarom wat ik wel leuk vond. En dat was, er zaten ook een aantal sales-specialisten in de zaal. En dan kwam op een gegeven iemand naar me toe. hey, Daniel, leuk verhaal. Alleen, ja, ik, ja, kijk, ik heb er niks van opgestoken. Ik zei, en toen zei ze daarna van, ja, alleen ik vond jouw verhaal wel een beetje ouwet, zeg maar twee jaar oud. Ik zei, ja, je hebt helemaal gelijk. Toen zag ik even een aarsling in ogen. De doelgroep die, die, waar ik op voorbereid heb, is een freelancer, uh, bijvoorbeeld een coach. Is een beginnende ondernemer of een beginnende marketeer. Ja. Ja, en ik heb ook alle websites geanalyseerd. Ik had, Er zaten 500 mensen in de zaal. 90 mensen hadden toestemming gegeven voor marketingdoel om het te STD. Dus die had ik ook gekregen. En ik heb al die websites doorgekeken. Als ik het daar ging hebben over ja,
0: next level SEO, dan ben je ze allemaal kwijt. Ja, over ja, linkbuilding,
1: ja, stukje data, dan was ik meteen iedereen kwijt. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld, een van mijn, mijn, mijn laatste tip, tip 10, was GA4. En ik had een analyse gedaan en naar mijn hoofd zegt... 58% van de mensen die in de zaal zitten hadden nog geen GA4. Nou, vond ik een heel mooi punt. Maar ja, kijk, simpel voorbeeld. Wij hebben, nou, je weet natuurlijk ook... GA4 is inmiddels 2,5 jaar geleden geïntroduceerd, uh, ja, zoiets. Ja, ja. Oktober 2020. Wij hebben dat voor de klanten die ik toen had... meteen geïmplementeerd. en nou Dus voor sommige klanten zaten voor ons al 2,5 jaar. ja Dat zijn klanten die het snappen. Maar ja, er zijn ook mensen die er nooit van hebben gehoord. ja, ja En dat verschil was voor mij... Moest ik goed, dat balans moest ik van tevoren goed maken. Maar
0: dat is ook het moeilijkste, vind ik. Gewoon... Je hebt mensen in de zaal die inderdaad alles vanaf weten... maar ook mensen waarvoor het helemaal nieuw
1: is. En je moet ze eigenlijk beide zien te boeien. Maar dat, die balans vinden, dat is wel heel moeilijk. Ja, zeker. En wat ik ook wel leuk vond... ik had een van mijn tips was ook lokale SEO landingspaginas Dus bijvoorbeeld boekhouder Ede. Uiteraard. Nou, en uh, daar was uh, Tony die zei, die werkt dat nog? Ik zei, ja, weet je, het werkt nog wel. En dat, dat vond ik ook heel mooi aan het e event. Wat ik bij heel veel sprekers die over online marketing spraken, was onderaan de streven, was de data liegt niet. En wat is het aan mij of ik nou, of je nou boekhouder Ede... of je dat een oude SEO-techniek vindt... of dat je dat niet mooi vindt op je website. Heel simpel, als het jouw business oplevert. Wij hebben echt heel veel klanten waar we alleen maar landing page voor hebben geschreven... een beetje technische SEO hebben gedaan... en daarmee gewoon een business qua online dan omzet bijvoorbeeld keer twee of keer drie laten gaan. Ja. En dat is alles wat je wil volgens mij.
0: Ja, ik ben geen SEO-specialist, maar uh, voor mij hoor ik regelmatig op kantoor ook wel eens voorbij komen... van ja, maar dit is helemaal niet wat mag. Of dit is niet wat Google wilt... Ja, het werkt wel nog steeds. Ja.
1: Ja, en dat is ook weer even vervelend dan. Zeker. Nou ja, en, en om het even over jouw expertise te hebben. Um, ik, ik zei ook, ik, ja, ik heb natuurlijk de vragen gestuurd. Ik had ook inderdaad best verkeerd beeld van jou. Klinkt misschien ja. gek, maar ik dacht, jij was zo gefocust op, op data. ik dacht: van, ja, weet je, dat zit voor mij heel erg in de CEO SEO-hoek. Ja. En ik, ik had voor mijn gevoel niet gevoel, niet, niet veel. Uh, uh, paid uh, content gezien. Maar ik kan natuurlijk omdat het algoritme denkt dat ik dat niet wil. Maar wat, wat is jouw uh, specialisme?
0: Of mijn personal branding is toch niet zo goed als dat. Ik dan,
1: <laughs> dat ja. kan ook. Ja. Nee, maar achter ons we echt paid advertising. En dat was eerst wel
0: echt het uh, Google Ads, uh, Microsoft Ads. Uh, daar is Social Ads bijgekomen. En uh, toen ik zeg maar verantwoordelijk was bij maatwerk Lijn... voor het stukje uh, Search Ads, hè, dus Google Microsoft... En op een gegeven moment kwam daar een teamlead voor... Toen ging onze focus, oké, okay, we willen nu ook social ads gaan aanbieden. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. Daar komen op een gegeven moment ook een, uh, wat mensen bij die daar wat meer verstand van hebben. En zo ben ik constant iets nieuws gaan oppakken, zeg maar. Uh, en misschien dat daardoor ook PTS wat minder voorbij komt. Ik ben daarna voornamelijk met, met data bezig geweest. Dus inderdaad uh, tracking, measurement, analytics, tagmanager. manager, vind ik ook echt uh, super interessant. Dus ik denk dat daar nu wat meer de focus op ligt, inderdaad. Maar het is ook maar net wat er voorbij komt, uh, weet je, pas dat je het Google Marketing Live-event en dan worden dan weer nieuwe dingen voor paid ads aangekondigd, ja dan, dan zit ik daar weer eventjes in. Uh, dus ja, dat zal het mee, mee te maken hebben gehad. Maar qua SEO, ik uh, wat wat Ruben, uh, waar je ook de podcast mee hebt gehad, uh, wat die heeft uh, verteld en uh, en geleerd, dat weet ik en dat kan ik ook prima uh, met ondernemers overleggen. Maar ga me geen SEO-analyse uh, of uh, strategie vragen, want ja, dan ben je me kwijt.
1: Snap ik. Nee, maar het leuke is, ik ben zelf ook echt wel Data gedreven, inderdaad, GFI heel diep ingedoken. en sighting, het heel veel dingen van jou... die herken ik ook gewoon, dat is ook heel tof. Maar wel het gave is dat de dingen die je net noemde... is wel overkoepend. Dus of je het nou over SEO hebt... Ja. of je het nou over social ads hebt... of over paid of over e-mail... Betrekking is overal belangrijk. Ja, ja, ja. Conversie doormeet is overal belangrijk. En zeker de afgelopen jaren, uh, dat weet jij natuurlijk als geen ander... maar voor heel veel mensen die de podcast luisteren... hebben we daar wat minder kennis van. De afgelopen twee, drie jaar is er heel veel veranderd qua AVG, qua cookies. Wat wel mag, wat niet mag. Wat er binnen Apple gebeurt, wat er binnen Chrome gebeurt. Dus het wordt, wordt een heel ander spelletje aankomende komende
0: jaren. Heb je de Apple iOS 17 update ja, zeker. Ja, ja. We blijven lekker doorgaan. Ja,
1: ja. Het leuke is, die, ik stelde net ook dat, uh, dat we de podcast hadden opgenomen met Chris. Daar kwam het ook even naar voren met de UTM's. Ja, ja dat was ook echt een uitdaging.
0: Ja, zeker weten. cld codes Google Ads.
1: Ja, ja, ik ben echt heel benieuwd hoe dat inderdaad uh, dat gaat. Um, verder vond ik het nog even leuk om ook over jou persoonlijk te hebben, want ik las ook echt dat jij een sportieve muziekfrik bent. Nou, je wilde net al even hardlopen voordat je, ja. voordat je hier in de buurt was. Kan je dat toch even toelichten?
0: Ja, als ik niet sport, dan ben ik echt zo grijnig.
1: Ja, ja ik, moet echt,
0: uh, ik moet echt veel bewegen.
1: En, en wat, wat voor sport is dat? Fitness, is het hardlopen, wat... Uh... Uh, fitness, hardlopen,
0: squashen, pedellen, voetbal, slapbal, wielrennen. Ja, Alles. Echt, echt heel veel. Alleen uh, windsporten, dat, uh, dat kan ik niet. Skiën, ja. schaatsen kan ik ook niet bijvoorbeeld. En uh, ja, muziek eigenlijk hetzelfde. Ik ben echt, uh, ik heb altijd muziek op staan. Uh, ik ga uh, echt regelmatig naar festivals en concerten. Uh, ik heb inmiddels een kleine, dus het is uh, wat te aanpassen. Maar uh, morgen bijvoorbeeld naar Pingpop. Dinsdagavond ook een concert. Dus ik denk ook gemiddeld wel, uh, het zal zijn? Ja, ik denk dat het wel drie keer in de maand bij een concert of festival. Dat wel veel, ja. Inderdaad, ja, ja, ja. ja. We hebben echt die hard. Ja, ja. ja klopt, ja,
1: ja. Nee, ik word echt heel blij van muziek. Ja. Ja. En nu, kijk, ik snap natuurlijk ook dat ondernemersreis en bijvoorbeeld het reizen ook impact kan hebben. Um, en wat je dan vaak ziet is ondernemers drukken... dat zij bepaalde privé dingen laten liggen. Ja. Ik probeer daar ook heel erg uh, de focus op te houden. Is dat voor jou dan ook heel belangrijk om het echt wel te blijven doen? Ondanks ja. drukte, ondanks stress, ondanks familie? Maar dat,
0: dat, bij mij in ieder geval... Dat, ik weet niet hoe dat bij jou gaat. bij mij gaat dat met fases goed, met fases niet goed. Nu zit ik in een fase dat het echt heel goed gaat. Want ik heb gewoon heel gestructureerd in mijn agenda staan. Dan ga ik gewoon sporten. Uh, punt. Uh, het is ook wel dat die kleine soms heel vroeg wakker Dus dan. Kan ik ook om zeven in de sportschool zijn bij wijze van spreken... of om zeven hardlopen. Daar is nu natuurlijk ook goed weer voor. Het is nu zomer. Uh, maar ik heb ook fases dat het echt niet gaat. Weet je, ja, Dat het gewoon echt heel druk is of dat de dingen blijven liggen anders op het werk... en dat je gewoon ineens beseft van... ja, shit, ik ben deze week maar één keer weer sporten of zo. Ja, dat, dat, dat hou je. Uh, maar wat ik tot nu toe wel altijd heb, is dat ik gewoon weet van mezelf... oké, okay, ik, ik, ik kom nu inderdaad niet aan toe. Het is nu gewoon druk... Uh, maar dan ga ik alvast voor over twee of over drie weken... ga ik het weer even gestructureerd in de agenda zetten. Zodat ik weet, oké, okay, de komende twee weken is even doorrammen. Maar vanaf dan heb ik het weer goed in mijn agenda staan, zeg maar.
1: En ja, dat gaat met golfbewegingen, Ja, ja. dat, dat, nee, dat, ken ik dat wel. hoort erbij, denk ik. Wat, ik. wat ik ook heel erg gemerkt is... Um, vroeger was ik al, zat ik in een beetje in een goed foutmodus. Dus oké, okay, ik kan deze week minder sporten, dat is niet goed. Terwijl ja, dat, dat is helemaal niet zo. Dat is nou eenmaal zo. Soms is het leven nou helemaal ja. even anders en kan je gewoon niet sporten. Ja. En inderdaad, zet je gewoon je schouders eronder en pak het laatste half uurtje op de dag en ga even een stukje ja. wandelen of doe thuis wat dingen. Dan, ja. Weet je, is altijd wel iets die je kan doen.
0: Ja, klopt. Maar wij zitten op de vijfde verdieping met kantoor. Ik pak bijvoorbeeld nooit de lift. Gewoon standaard nooit. Gewoon omdat ik weet, oké, okay, als ik niet ga sporten heb ik in ieder geval, pak die trap op en af, weet je wel. Dat soort dingen, dat zit er wel gewoon standaard in. Want dat is ook gewoon gewenning, zeg maar. Maar ja, anders ben ik het met je eens. Je, het gaat nog niet eenmaal altijd zoals je wilt. En uh, ja, je hebt wel eens dat je wat dingen moet overslaan. En je kan het nog in je agenda zetten. Als er iets voorbij komt wat je niet kan laten liggen, dan is toch het eerste wat je opschuift, is dat iets sporten. Zeker.
1: Ja. Ja. Um, maar hou je zelf van muziek?
0: Ik vraag altijd met wie mensen in gesprek...
1: Ja, nou ja, mijn, mijn vriend is echt een muziekliefhebber, dus ik ben laatst dan aan een nieuwsconcert geweest. Op Ja. Dat was ik ook. Leuk. Dus dat uh, Ik <laughs> moet zeggen... Um, ik heb een beetje mixed feelings bij Muse. Ik vind de ene helft vind ik heel tof en de andere helft vind ik helemaal niks. Ik, uh, was het je eerste keer, Muse? Uh, ja. ja. Okay, voor mij echt de zesde of zevende. Ik vond het
0: een beetje ingevallen.
1: Ja, ja, ik moet zeggen, het was ook echt veel te druk. En het was, uh, heel het was ellende met het verkeer. We hebben er drie uur over gedaan om vanuit hier naar heen te gaan.
0: Oké, okay, nee, ik had de trein uh, gepakt. Dus dat,
1: uh, en ik moet ook zeggen, ik ben een aantal keer met mijn vriendin meegewezen naar concerten waar ik de namen niet meer van weet. Alleen, ik ben laatst. Maar dan ik... moest
0: je van je vriendin, denk ik? Nee, 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 gewoon, nee, okay. ik, nee. Ik vond het
1: op zich wel leuk. En ik vind de muziek die ze luisteren wel altijd wel tof. En dat doen we gewoon samen. Um, alleen ik ben laatst naar, ja ik ben echt die en die hard post-malone fan. Oké. Okay, uh, daar ja. ben ik laatst naar geweest. Okay. Dus dat is echt, uh, maar ik, ik luister van alles. Ik, ik luister dan, ja, met name post. 80% van mijn tijd is gewoon post-malone. Ik ja, ja. Uh, ben ook best wel technofan. Uh, even kijken wat nog meer. En ja bijvoorbeeld ik heb nu een aantal rock gym playlists. Dus dan is dat inderdaad een combinatie van. Maar hoe kom je dan bij Muse uit? Dat weet ik niet. Dat werd meegevraagd. Dat is echt compleet iets ja, anders. Ja, klopt. Maar ik moet zeggen: ja, ja ik, vind, ik vind muziek heel belangrijk. Ik luister echt wel veel muziek, maar ik ben niet echt een muziekliefhebber. Okay. Dus ik heb vroeger periodes gehad dat ik bijvoorbeeld uh, heel veel 90 s op heb geluisterd. Mm. Um, wat heb ik nog meer? Ik heb toen ik jong was nog een tijd Michael Jackson gehad. Ik heb een hele lange tijd House gehad. Uh, Lil Dicky, ik weet niet of je die kent. Nee, nee, nee
0: we hebben wel een goede
1: naam. Ja, nee, dat, is, dat is ook wel grappig. Want hij doet uh, zeg maar funny style rap. Dus nou, bijvoorbeeld hij heeft een nummer waarin hij uitlegt. In, in, in dat nummer vertelt hij eigenlijk de meal pregame. weet je dat nummer mm -hmm. ook. Van oké, okay, je gaat met je vrienden zuipen. En je gaat bij één iemand uh, ga je zitten en dan ga je beach denken. Nou, wat gebeurt er die avond allemaal? Nou, al die, uh, hij een beetje fun en hij heeft uh, bijvoorbeeld ja. ook een nummer met Snoop Dogg opgenomen. Maar dan heb ik een periode dat ik bijvoorbeeld hem twee of drie jaar luister. Heel ja, lang ja, luister. Precies. Uh, dus ik ben niet echt een genre liefhebber of niet. Maar. Ah, maar dat, dat heb ik ook niet. Maar ik heb
0: uh, van huis uit uh, vroeger best wel veel uh, 70s, 80s rock meegekregen. Dus uh, Led Zeppelin, Pink Floyd, uh, dat soort dingen. Uh, dat luister ik nog steeds. Uh, maar ik ga bijvoorbeeld, uh, jij zei net Techno. Nou, Techno misschien echt, maar Skrillex, een beetje dubstep, Pendulum. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Uh, daar ben ik geweest, maar ook uh, Eminem heb ik uh, twee keer gezien. Ben ik ook geweest. Uh, Koning Tijd geluisterd. Nf, inderdaad. andere rapper. Uh, Metallica ben ik pas uh, twee keer geweest in de weekend in, uh, in Hamburg. Dus het gaat bij mij echt alle kanten op, als maar niet oh. Nederlandstalig
1: is, dan ben je nee. maar kwijt. Dan, nee, die volg ik inderdaad wel. Ja, ik <laughs> moet zeggen, ik, ik. Tenminste, ik ging. Uh, ik viel altijd wel carnaval. Dat is zeg maar de, reden waar ik, uh, de plek waar ik vandaan kom, is duiven naast Arnhem. Ja. En, Duiven wordt carnaval niet echt gevierd, maar dorpen daaromheen wel. Uh, maar dat is mijn strategie. Als we dan carnaval gaan vieren, dan probeer ik gewoon heel snel zeg maar, zes of zeven bieds te drinken. En dan krijg je niet zoveel mee van die muziek. En dan is het de avond nog... Uh, ja, dat ik drink dagelijk... niet. Dus dat is denk ik ook één van de redenen heel... waarom carnaval niks voor mij nee. is. <laughs> <laughs> maar he helemaal niet, of?
0: Nee, helemaal niet. Nee, nooit gedaan.
1: Nooit ook? Nee. nee. Ja, ik moet wel zeggen, uh, de afgelopen jaren drink ik veel minder. Ik denk misschien nu één keer in drie maanden. Omdat het voor mij gewoon niet standaard, zeg maar, is. Ik had bijvoorbeeld vrienden van mij die inderdaad waren vrijdagavond aan het avond is, bijvoorbeeld met de ouders, maar mijn ouders drinken. Mijn moeder drinkt één keer per jaar met auto nieuw. Dus het is voor mij ook iets ja. wat, wat nodig is, zeg maar, om het, om het leuk te maken.
0: Nee. Ja, ik, uh, ik vroeger als ik ging stappen, dan had ik het ook echt prima gezegd zonder uh, bier. En uh, ik heb mijn broer een keer zo dronken thuis gekomen, dat ik gewoon in de lach schoot en zei, nou, nah, dat gaat me echt nooit gebeuren. En toen zei hij, ja, wacht maar tot je 18 bent. Nou, nah. Nou, het is dus ook nooit goed en nu denk ik: ja, waarom zou ik nu nog gaan beginnen?
1: Ja, ja, ja en ik denk maar dat is alleen maar een goede hebben. Ja. Maar ik denk wel dat het ook iets waar mensen ook misschien raar naar kijken: hoezo drink je niet? Want het is wel oh, ja, drinken is zo sociaal geaccepteerd. Het, ja, heel.
0: nou ja, weet je, uh, het heeft jaren geduurd voordat de vriendengroep niet het gantje maakte van uh, dat las ook een biertje moest hebben. weet je wel, als het eten ging in, uh, in Griekenland, de vakantie en je kreeg een shotje na afloop we werd altijd ook doorgeschoven naar mij, ja. maar inmiddels weet
1: iedereen het en dan uh, noem ze er niet meer moeilijk over. Ja, ik ken het een beetje zelf. Ik ben dan bijvoorbeeld veganistisch. Oké. Okay. En ja, dat ben ik nu even kijken sinds 2017. Dus bijna zes jaar, augustus zes jaar. En na de eerste jaren, ja, ik vond hem op zich wel grappig. En die kan het wel hebben. Dus daar gaan we zitten. En dan staat er een plantje op tafel. Hier, Daniels, voor jou. Ah oh, ja, ja, ja. En uh, ja, waarom, bla, 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 bla. En wat ik wel leuk vind is dat er, zeker de afgelopen zes jaar... Is dat voelt ook heel erg veranderd. En dan op een gegeven moment kwam er een in mensen in de omgeving die mij eerst bekritiseerden... die kwamen niet naartoe. toe. Hey Daniel, van, uh, ja, wat is dan een goede vleesvanger? Ja, 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 ja. ja Dat vind ik alleen maar leuk, ja, om, uh, ja. leuk om te horen. Ja, ah, nice. Ja. Um, ja, we hebben nu even een stukje over privé gehad over, over zakelijk. Maar wat ik eigenlijk ook heel erg leuk vind om met jou over te hebben, Lars... is uh, het stukje de ontwikkelingen Want je bent een vakidioot. Ik ben zelf ook een vakidioot. Um, dus ik zou het echt graag met, met je willen over hebben... over de ontwikkelingen op het gebied van ads eigenlijk afgelopen twee jaar... Um, ik weet zelf ook redelijk wat van ads af. Ik ben geen Google Ads specialist. Ik heb het vroeger wel heel veel gedaan. Maar ik volg natuurlijk wel heel veel. Mm -hmm. Wat zijn zeg maar de, um, de belangrijkste ontwikkelingen afgelopen twee jaar voor jou geweest? En wat vind je van die ontwikkelingen?
0: Oeh, de afgelopen twee jaar. Uh, dan denk ik dat je toch een beetje uitgekomen op het stukje smart bidding. Uh, ja, algoritme, Performance max, algoritme Uit handen geven. Als je nu zou vragen wat is nu de belangrijkste ontwikkeling, zou ik AI zeggen. Maar goed, als het over vier maanden uitkomt. Dan is dat misschien alweer heel veel verder dan wat we nu uh, hebben. Maar ik denk dat vooral, uh, vooral dat. Weet je, ik, ik deed al Google Ads in de periode dat je letterlijk op zoekwoordniveau... een cent omhoog of een cent omlaag gaan doen... of inderdaad de gemiddelde positie nog kon zien in beïnvloeden. Die tijd is natuurlijk echt ver voorbij. Uh, ik heb zelf Performance Max nog nooit aangeraakt. Weet je, ik ben niet meer vakkenhoudelijk voor klanten op dat, niveau, uh, op dat niveau bezig. Dus dat maakt het soms wel eens lastig voor mij om er wat van te vinden. Uh, maar ja, je ziet gewoon in alles dat je, je moet het uit handen moet gaan geven. En uh, wel grappig, bij ons werkt uh, Cheryl, oud-medewerker van, uh, van Google. Zij was uh, onze Google-talkpersoon toen zij in Dublin bij Google werkte. En dat was in de periode dat Smart Bidding een beetje opkwam. En ik heb zelf twee keer op freelance basis bij Teleforms gezeten. Dat ken je misschien wel. Ja. Dus ik, ik, ik weet een beetje hoe die gesprekken horen te gaan, zeg maar. En uh, waar je als je daar werkt op wordt afgerekend. Ja, dus toen ik daar zat, was het de periode van... Uh, mobile bidding, hè? dus dat je echt een aparte mobiele bidding adjustment ja, moest hebben. Dat wel, ja. Dus daar werden wij een beetje op gestuurd dat als je contact had met een klant. En uh, Cheryl pushte ons dus op uh, hey, je moet smart bidding doen. Hm. Alleen ik, ja, ik wist natuurlijk, zij wordt afgerekend op hoeveel procent van je haar portfolio zit op smart bidding. Dus ik, ik, ik zei gewoon, okay, weet je, ik wil hem allerliefde testen, alleen ik ga niet op smart bidding over als dat van mijn klanten niet beter werkt. Weet je, ja, puur om jullie te vriend te houden. Dat, weet je, Google betaalt mijn rekeningen niet door mijn nee, klanten. Dat zeker waar. En uh, dat was echt in de periode dat we het gewoon ook bij alle klanten testen. En dat is het gewoon ook, nou, ik ken de stage niet, maar regelmatig was het gewoon niet beter. weet je Handmatig bieden was gewoon nog steeds beter als Smart bidding op dat moment. Uh, niet altijd, maar soms wel. Ja, dan ga ik ook niet over. Alleen, ja, die shift is de laatste jaren wel dusdanig dat je eigenlijk standaard gewoon al op Smart Binning gaat zitten. En dat is gewoon, het algoritme is gewoon beter geworden. En je moet dat gewoon uit de handen gaan geven. Hè? Net als dat, uh, ik weet niet eens wie dat zei. Dus dat pas ook een podcast luister ging er ook over. Uh, dat je nu ook alles op uh, broad match moet zetten in, uh, in Google Ads. Uh, ja, er zijn gewoon dingen die gewoon, zeker als je wat langer in het vak zit, die, die druisen gewoon tegen principes in. Weet je wel, uh, ja, vroeger konden we gewoon per zoekwoord aparte adsets maken. Ad copy daarop helemaal. Ja, ja weet je, je kan je, je hak, hoe zeg je dat? Je, in, de, in, de de je in de zand, van, zand zetten. Uh, ja. Dat ga ik niet doen. Alleen, dit is maar eenmaal waar we in zitten. En uh, ja, het werkt vaak wel het beste ja omarm het, probeer ermee te gaan spelen. En ga die, beweeg die kant op, weet je wel. En ik denk een beetje, en datzelfde is met AI. Als je nu AI niet gaat omarmen, of als je AI echt ziet als een bedreiging voor mijn baan, ja, dan heb je denk ik een probleem. Weet je, want we gaan wel die kant op. En dan kan je er wat van vinden. Maar ik denk dat het beter kan omarmen, om te gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik dat in gaan zetten om er meer uh, succes mee te hebben voor mezelf, voor mijn klanten, in plaats van echt tegen te houden, want je gaat het niet tegenhouden. Nee. En ik, ik denk dat dat een beetje de fase is waar we al in zitten de laatste tijd... en nog meer heen gaan. Zeker ja. met AI.
1: Ja, zeker. En dat, uh, ik denk dat AI echt een hot topic is. En um, vandaag de dag op morgen gaat het waarschijnlijk niet heel veel impact hebben... op je business. Maar inderdaad, een nieuwe campagnestructuur... en bijvoorbeeld uh, meta's en Facebook heeft natuurlijk ook die ontwikkeling doorgemaakt... Ja. Um, ja, en dat is ook waarom ik bijvoorbeeld ook heel mooi vind. Ja, sommige mensen die prediken... ja, weet je al twintig jaar marketing ervaring. Natuurlijk heel mooi, en dan snap je de golven. Ja, ja. Maar ja, ik heb ook wel eens een ad specialist gesproken, die dan bijvoorbeeld wat voor een dan ook bijvoorbeeld één of twee jaar niet in het vak heeft gezeten. Dat is bijna niet meer te vergelijken met, uh, met toen. Totaal niet. Ik denk als jij, zeker met Google Ads... als jij een half jaar of drie kwart jaar
0: helemaal eruit bent en je begint opnieuw, dan begin je echt opnieuw. Weet je, niet alleen de interface is anders, maar ook gewoon al de principes zijn gewoon anders. Ja. En natuurlijk als je gewoon een beetje marketing achtergrond hebt dan... Dus snap je wel hoe bepaalde dingen werken of een bepaalde bepaalde copy. Maar vroeger zei ik altijd, Google Ads is echt niet moeilijk. Als je gewoon logisch kan nadenken en je weet hè, wat ieder knopje is... en wat de mogelijkheden zijn, dan kom je echt heel ver. Alleen tegenwoordig is het wel wat ingewikkelder, zeg maar. Moet je er wel wat meer, uh, meer in zitten.
1: Ja, ja, ja. zeker. En wat we ook merken is dat het ook, wat je toen straks ook zei... Kijk, die, ik, ik heb toen ook in de tijd ads gedaan, dat het inderdaad ook per zoekwoord een, een campagne ja. was... Um, maar wat je net ook merkt... is dat het, het AI-monster is ook wat groter en wat loger... waardoor je ook minder snel conclusies kan trekken. En je hebt gewoon meer leertijd nodig. Je hebt die leerfase natuurlijk. Ja, maar dat vind
0: ik ook wel grappig. Want uh, het klinkt echt alsof ik oude rot ben als ik zeg vroeger. Maar uh, bijvoorbeeld data-driven attributie. Mm -hmm. Nu, als je een, een nieuwe conversie maakt in Google Ads... staat die standaard op het data-driven attributiemodel. Dat was vroeger ondenkbaar. Sterker nog, je was vroeger echt een soort van trots en blij als jouw account in aanmerking kwam voor data-driven. Want dat betekent dat je dus genoeg data had verzameld... dat het algoritme met zekerheid kon zeggen... we kunnen op data-driven. Ja, het feit dat Google dan ineens overstag gaat en zegt... vanaf nu is alles data-driven. Kijk, dan kan je denken van oké, okay, het algoritme is slimmer... maar iets in mij zegt dan ook van oké... Okay, Google wil gewoon het algoritme sneller op de speed brengen... Ja. door iedereen maar gewoon op data-driven te zetten. En dat was met smart binning volgens mij precies hetzelfde. Ja, smart binning is beter. Dus vanaf nu moet je smart binning doen. Ik geloof niet dat dat het geval was. Ik geloof wel dat ze daardoor veel sneller... het algoritme van smart bidding hebben kunnen ontwikkelen. Alleen het is echt niet zo dat het op dat moment al beter was.
1: Nee. Nee, het is ook niet van de ene op de andere dag dat yes. veranderd. Ja. En hoe, ge hoe gebruiken jullie verder AI... Los even van bijvoorbeeld Google Ads, mag natuurlijk ook, maar ook binnen Maatwerk Online. Eh, ik hoor namelijk daar ook heel verschillende verhalen over. Wat, je, wat veel mensen vooral zeggen is dat met name de repeterende taken makkelijker worden gemaakt... Ja. of overgenomen worden, of bijvoorbeeld research, maar dat het wel altijd een menselijke touch is. Hoe, hoe doen jullie dat?
0: Ik vind nog dat wij te weinig gebruiken. Maar ik moet je eerder bekennen, ik, ik zit nu toevallig in een fase. Ik heb, uh, wat is het, een week of drie geleden was ik gevraagd door... Uh, mag ik bedrijfsnamen noemen hier of niet? Van mij wel. Het uh, was gevraagd door Easy Toys om op hun uh, event Pink Friday... Uh, organiseerde zij een half jaar na Black Friday hebben zij Pink Friday... Uh, om daar op dat event te spreken over AI in online marketing... hoe je dat moet inzetten. Dus uh, toen ben ik er ook veel, veel dieper in gegaan, uiteraard. Uh, weer een mooi voorbeeld van... Uh, ik werd gevraagd voor dat onderwerp, dus ik moest me erin gaan verdienen... want we deden er nog helemaal zoveel mee. Uh, maar toen merkte ik al een beetje dat marketeers er nog niet heel veel mee deden. Ja... ChatGPT, chat GPT, uh, ad copy schrijven, uh, vertalingen, zoekwoordanalyse, dat soort dingen. En een paar weken geleden had uh, Peter Maas een uh, PPC event georganiseerd. Uh, met een mannetje 25, allemaal PPC specialisten. En ging gewoon brainstormen over een aantal dingen, super tof. AI was natuurlijk ook een hot topic. En toen merkte ik ook al een beetje van, oké, okay, iedereen doet eigenlijk een beetje nog het, hetzelfde. Op een enkeling dagen later. Uh, en nee, er is echt veel meer mogelijk. En uh, ik was op Digital Marketing Live pas... was ja. dat ook geweest toevallig. Nee. En uh, daar waren dus wel wat ondernemers... die er veel meer mee bezig waren. En dan puur online marketing gerelateerd. Maar dat waren echt wel hele toffe dingen. En Misschien als ik ze nu ga vertellen... dat de luisteraar over vier maanden denken, hè, maar dit is toch standaard? Hè? Maar dan zijn we weer vier maanden verder. Uh, maar het internet skrepen, koppelen aan ChatGPT, voor sheets... Uh, en in één keer voor 40.000 artikelen... metatitels en meta-descriptions maken of je hele campagnestructuur uh, exporteren naar een uh, bestand... wat je daarna in AdWords editor kunt uploaden... waardoor je voor uh, 20 landen uh, campagnes en ad copy en alles erop en eraan hebt. Ja, dat zijn wel dingen dat ik denk van... wow, weet je, uh, als ik vroeger voor 20 landen... een campagne moet maken, dat kost me echt heel veel tijd. Ja. En dat, dat, dat kan nu ineens heel snel. Uh, Google Adscript schrijven, uh, afbeeldingen genereren met AI... ik weet niet of je de Adobe Firefly... Uh, ja, dat is... Dat is, dat, bizar. dat is zo lijp. Ja. En dat zijn wel dingen die heel veel impact gaan maken. Uh, maar ik heb ook collega's die denken van hey, dit, dit gaat mijn, mijn baan kosten. Uh, een fotograaf bijvoorbeeld kan ik me heel goed voorstellen dat hij daar een beetje bang voor wordt. Alleen als je ziet de, de prompts die je nog moet geven om tot goede resultaten te komen. Als, een eh, als we even inzoomen het fo fotograaf. Uh, als een fotograaf dat gaat omarmen, dan krijgt hij eigenlijk alleen maar betere foto's. Uh, want die kan precies vertellen, oké, okay, ik wil dit apparaat gebruiken, deze zoom, ik wil dat de verlichting zo is, uh, de, de zon moet zo... Weet, weet je, die weet precies waar hij normaal zijn foto's schiet, hoe of wat, kan hij dat nu gewoon als sprong meegeven waardoor die foto's beter worden. En dan ga je echt wel verschil zien in kwaliteit. En dat is met, met alles, dat is ook hoe je ChatGPT gebruikt of wat dan ook. Uh, maar ik denk wel dat, ik weet even niet hoe jullie het gebruiken, maar dat uh, maar toch zeker wel 80-90% van de online is, nog meer uit AI kan halen dan wat ze nu doen.
1: Ja, ja. Ik, ik denk inderdaad dat ook dat soort percentage zijn. Wij gebruiken het ook al steeds meer. alleen Wat je vooral merkt, en, en aan de ene kant heb je natuurlijk processen. Nou, en jij kan natuurlijk waarschijnlijk ook als freelancer, je hebt ik, bepaalde processen. En Dan ga je een team bouwen, die gaan bepaalde processen ja. volgen. Processen kan je ook niet vandaag op de dag aanpassen. Mensen moeten het ook zelf leuk vinden. En wat natuurlijk ook een belangrijke is, is, is het inderdaad bewezen dat het ook werkt. En, en dat is natuurlijk ook een lastige. Ja. Want je kan dat natuurlijk niet zeggen van we gaan vandaag of morgen compleet over voor die en die klant. Dus je moet het ook testen. Nou, dan moet je het meegeven. Ja. En, en wat je ook zegt, is: die, die prompt is gewoon heel belangrijk. En dat vind ik zelf heel erg interessant aan die AI-ontwikkeling. Beetje, dit creatieve stuk wordt eigenlijk de belangrijkste variabele. Ja omdat dat hetgeen is wat het verschil gaat maken.
0: Ja, maar wij zien nu bijvoorbeeld ook uh, in Google Ads, wij testen ook alles. Dus als uh, biedstrategieën door gewoon experimenten opzetten bijvoorbeeld. Nou, hetzelfde dus met, als we iets met AI doen. Dus adcopy van onszelf, uh, experimenteren met adcopy via AI. Maar daar zie je ook al verschil hoe je je prompt hebt ingesteld. Uh, in eerste instantie begin je met, oké, okay, hey, dit is mijn klant, dit is de URL, uh, dit zijn de zoekwoorden, kan je vijf wat standstakes schrijven, punt. Uh, en daarna ga je persona's toevoegen. Hey, dit zijn de persona's, zou je voor deze persona's deze tekst kunnen schrijven? En ineens ga je het toevoegen. Kan je rekening houden met het cialdini principes En dan worden je prompts beter, maar de, out, uh, de output die eruit komt, is ook steeds beter. En dat zie je echt wel terug aan de resultaten die we in dat soort experimenten uh, hebben draaien.
1: Ja. En het leuke is dan, stel je doet je eerste experiment, daar heb je learnings uit, die neem je mee naar het tweede experiment. Dus waarschijnlijk de standaard prompt of de, de standaard prompt waarmee je werkt die worden ook steeds beter. Ja, ja, ja. En dat, dat merk je dat nu en net. Het is dus nu heel veel zoeken en heel veel proberen... en kijken wat andere mensen delen. En je moet het uiteindelijk toch zelf testen... en dat zelf fine-tunen. En dat is ook soms lastig. En ja, jullie zijn natuurlijk ook in, in tien jaar tijd snel gegroeid. Ja, soms heb je ook niet altijd tijd, tijd voor innovatie. Terwijl het juist ja. wel zo belangrijk is.
0: Maar de, ja, daar heb ik dus ook best wel vaak discussies over intern. Uh, ik kan het dus niet bij met mijn hoofd... dat als jij online marketeer bent... en je ziet de mogelijkheden van AI... en die moet iedereen, daar kan je niet omheen. Weet je, als je je LinkedIn opent, word je doodgegooid... Ik kan er dus niet bij met mijn hoofd dat je dan daar geen tijd voor vrijmaakt. Want even heel even gek zeggen: ja, ik heb maar, uh, ik noem maar even wat, vijf uur om voor deze klant te werken, dus ik heb daar geen tijd voor. En ik denk, ja, maar als je voor die klant specifiek AI gaat testen, dat is ook gewoon tijd voor die klant, weet je wel. Dus ja, ik, ik kan er niet bij, dan, maar dan ben ik misschien net te veel de vak-idioot. Ik, ik duik er juist in dat ik het interessant vind. Ja, ik kan, als je dan nee. geen tijd hebt, dan is het toch geen, geen prioriteit?
1: Nou, dat is zeker waar. En ik sluit me 100% aan wat je zegt. Want ik ben ook zo'n gast. En ik vergelijk dat met Tom. En Tom is bij ons, uh, is bij ons team Licea. Tom is een oudste, ook echt een CEO specialist Maar ja, dan zie ik inderdaad over die uh, UTM uh, verandering, dan zie ik uh, nou, Google Signals via server-side tagging zie ik, ja. tag meteen Tom. Maar dat is gewoon mooi en dat je gewoon in de avond vind ik mooi met me bezig ja. En Dan ga ik even kijken, oké, okay, wat is snel over, over beschikbaar? En ik moet wel zeggen, dan ben ik wel ook echt een idiot met name dan inderdaad richting CEO, maar ook data. Ja, dat moet je inderdaad wel hebben. Alleen dan vind ik het ook weer belangrijk is, dus probeer dan met je team te kijken, wat is dat vlammetje bij hun? En dat vind ik dan ook mijn taak. Dat is misschien waar jullie mee gaan mm -hmm. kijken. Want misschien vindt iemand inderdaad bijvoorbeeld AI helemaal niks, maar vindt hij bijvoorbeeld conversie bijvoorbeeld heel ja. tof. En, en dat, dat heeft mijn ogen op dat vlak wel weer geopend.
0: Ja, maar het is ook uh, je bent een ondernemer. En uh, ik denk niet dat je van je personeel kan verwachten dat ze allemaal dezelfde werkethiek hebben als jij. Want ja, daar ben je ondernemer voor. En zeker. als je zo iemand wel hebt, weet je, dan moet je er echt heel blij mee zijn. En je mag het ook niet verwachten. Je mag het ook niet verwachten, zeker niet. Alleen be een bepaalde enthousiasme en een passie voor het vak, uh, ja, dan denk ik wel dat zou wel baas moeten zijn. Zeker. Eigenlijk zou je voor de gein dat soort dingen... want jij noemde net Google uh, Signals via Surfside... dat is natuurlijk ook echt pas uh, aangekondigd. Eigenlijk zou je voor de gein dat soort dingen eens niet moeten doorsturen... en kijken hoe lang het duurt voordat je team er zelf mee komt. Om eens te kijken van oké, okay, hoe dicht zitten ze zelf op dat, op dat vuurtje. Ja. Of ben jij bijvoorbeeld de persoon die uh, binnen OMA... dit soort dingen altijd moet delen of als eerste opmerkt?
1: Uh, ja en nee, ik gooi het wel in de groep. Ik had bijvoorbeeld vanochtend ook nog een heel tof artikel over... Nou, ik lees dan bijvoorbeeld een case en ik ben heel kritisch naar, naar klantcases ja, of een ja, case. was Ja, weet je, ik, ik vind dat er heel. Nou, dit was echt een, een blog van duizenden woorden over een website die um, een flinke klap had gekregen door een Google-update. Maar die eigenaar was echt bang voor slechte backlinks. Hier al jaren was hij al backlinks aan dissen vouwen, dus tegen Google okay. zeggen: neem hem niet mee. Nou, die CEO guy heeft gewoon letterlijk gezegd: dat gaan we niet meer doen en we gaan die hele file gaan we leeg, leeg schoppen. Ja, wat, wat heel veel mensen zouden zeggen... dat zou je niet mogen doen. Nou, en die website is door het dak gegaan daardoor. Nou, dat soort dingen vind ik heel gaaf om te lezen. Ja, ja. Nou, die deel ik dan inderdaad. Maar wat wij wel doen... is we hebben intern een kennissessie... elke donderdag om 1 uur. Wat wij vroeger deden... toen we wat kleiner waren... is dan deelde iedereen iets... wat ze die week hadden geleerd. En dat kon inderdaad iets zijn in Excel. Maar dat kon ook met, met name zijn inhoudelijk. Uh, maar wat we ook wel afgesproken... is stel bijvoorbeeld... je bent nieuw bij, 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 bij oma. Dan... Ga je natuurlijk niet bezig met zijn met Google Signals binnen de Tagging. Nee, nee. Dan ga je leer jij misschien iets zo over zoek worden. Dus dan is het ook goed om ook constant nieuwe dingen te leren en die te delen. Dus dan is het ook niet erg als het iets is wat basis nee, is voor de rest. gewoon op jouw niveau, zeg maar. Precies. Ja. Alleen wat we wel merkten is, op een gegeven moment zaten we dus... Uh, ik ben toen, nou, ik, ik ben die kennis, ben ik niet meer bij. Omdat dat gewoon, ja, ik spot mijn tijd ergens anders in. Ze maken er wel notulen van. Dus wat wel heel tof is, we hebben nu één document van anderhalf, twee jaar tijd. Oh, ja, ja. Die is heel waardevol. Um, maar nu zijn we meer naar een soort case gegaan. Dus bijvoorbeeld, um, inderdaad, service site-taking kan een case zijn. Dan duikt een collega hem in en die gaat gewoon in een half uur, in een uur vertellen... aan de rest van collega's wat we doen. Dus de kennisontwikkeling natuurlijk zit wel in een team. Alleen, kijk, wij zijn echt op zoek naar een team die CEO eigenlijk een deel om op mijn stoel te gaan mm -hmm. zitten. Die zou ook veel meer die CEO innovatie moeten gaan doen. En dat, dat doe ik nu wel een klein beetje, maar daar neem ik wel steeds meer afstand ja. tot.
0: En hebben jullie dan uh, processen ook uitgeschreven... Dus werkproces inhoudelijk.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. En we hebben, ja, we hebben overal checklisten voor. We zitten wel weer nu in een... In een want wij zijn, we zitten vanaf... Even kijken. 1 juli zijn we met z'n Van een office manager... Um, een aantal so sessiërs en de rest van het team. Dus we beginnen ook nu in een, in een vaarwater te komen dat ook de data nog meer belangrijk wordt. Ja. Dus we gaan ook vanaf ei uh, ook over op SimpliCate. Tenminste, die gaan we ernaast gebruiken. Want het is bijvoorbeeld heel grappig. ...en Ik, vertel, ik heb dat al, afgelopen weken ook gewoon verteld tegen mensen. Maar het maakt het niet uit. Van, uh, want die hebben dan een beeld van oh ja, oma, groeit snel, school bla bla bla. En ik zeg, nou, als ik bijvoorbeeld wil weten hoe druk Gert bijvoorbeeld is. Nou, jij zou waarschijnlijk inloggen. Oh, uh, ik zie zo. Als ik wil weten hoe druk Gert is, loop ik naar Gert toe. Ja. Gert, ben je druk? Ja. Gert, zeg maar heel druk. Oké, okay, dat kan ik niet bij jou nu leggen. Ja. En alleen het mooie is dat wij de afgelopen jaren hebben natuurlijk hebben we pijn gehad. Maar klanten zijn eigenlijk altijd tevreden. We hebben altijd één klant die niet tevreden is, gemiddeld gezien. Het team is tevreden, ik ben tevreden. De omzet gaat goed. Eigenlijk alles loopt goed. Dus we hebben nooit die pijn gehad. Dus dit jaar gaan we nog meer focussen op, op in processen. Maar hebben we hebben voor alles een checklist. We hebben voor alles een hulpdocument. Voor alles een afving. We hebben ja. compleet. Alleen we moeten dat nu gewoon nog, nog professionaliseren. Ja.
0: Ah, uh, dat soort dingen heb je nodig om uh, schaalbaar te zijn. Eh, dus dat is eigenlijk alleen maar goed. Alleen... Uh, de fase waarin jij nu zit, die hebben we ook gehad. En wij zitten nu ook in zo'n fase. We zitten nu 32 of 33, zeg ik je bij het mijn hoofd. En dan loop je weer tegen andere dingen aan. En als we straks op 50 zitten, <coughs> ongetwijfeld weer. Dat is denk ik ook normaal. Maar dat zorgt soms wel even voor een setback, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, ja en, het, en het leuke is... Dus dat, daarom heb ik ook jou uitgenodigd. Ruben ook. Ik heb Jason gesproken. Ik heb binnenkort ook met Steven van Traffic Today ook een podcast. Aan de ene kant omdat jullie allemaal leuke gasten zijn... en jullie ook toffe content delen. Maar aan de andere kant is het ook voor mij leerzaam. Want jullie... Ja, paar stappen verder, de een ziet het anders, maar jullie zijn gewoon, jij bent die groeipijn al doorgemaakt. En het mooie is, met wie ik ook spreek, heb ook met um, van Dabblesmart heb ik gesproken. De, de 90% van de groeipijnen van marketingbroers zijn allemaal hetzelfde. Ja, 100%. Dus ik heb ook nagedacht gedacht, ik moet misschien een keer een podcast maken... over het bouwen van een agency, want het is, dat is overal hetzelfde. Ja. En tuurlijk zijn er wat variabelen. En tuurlijk kan je een, een, een eigenaar hebben die inderdaad een vakidioot is... een salespersoon is of een ondernemer. Dat zorgt voor verschillende groeipijntjes. Dezelfde maar in hoofdlijnen zou het inderdaad hetzelfde ja, dingen zijn. Maar waar je wel voor moet, moet waken,
0: zeker als je straks Simplicate hebt... is uh, dat je... Het, het slaat nergens op dat we dit zeggen... maar dat je de data leidend gaat maken. Want... Nu zeg je uh, Gert of Git, wat was het? Gert? Geert, ja, uh, ja get uh, Gert is druk. Maar straks ja. zie je misschien in de cijfers: Ja, maar uh, ik wil dat Get minimaal dit verdient en uh, dat verdient hij nog niet. Dus Get is nog niet druk. Hij krijgt er een klant bij, weet je wel. Ja. En dan ga je ineens op die manier en dan ga je heel anders ondernemen. En, en je managementstructuur of uh, strategie wordt ineens anders. En, ja, dat zijn wel ineens, je bedrijf verandert dan ineens wel echt heel snel. Ja. Dus
1: dat is wel echt een, nou, voor elkaar wil ik niet zeggen, maar wel iets waar je voor moet waken. Zeker, we hebben dat ook met het team ook goed besproken. Maar het is ook vooral voor hun om goed inzicht te krijgen. En ik ben ook heel open in het team met wat we delen, omzetcijfers. Ik vind dat we het echt samen doen. En zonder hun was het absoluut niet gelukt maar inderdaad, ik probeer ook de voordelen van hun voor in te zien en het mooiste simpele voorbeeld is ook nou stel je zo bij ons werken en je wil een vrije dag dan mail je Michelle van nee hey Michelle ik wil graag vrije dag kijk Michelle in het Excel het documentje ja je mag vrijdag, is goed ja. ja weet je dat is heel basis en als ik dat soms mensen vertel mensen moeten zelfs lachen alleen het heeft ook zijn charmers nou ja het heeft en zijn charmers en er zijn bepaalde dingen ingrediënten voor het bouwen van een bedrijf en iedereen heeft zijn eigen manier en ik en ook inderdaad sommige ondernemers die alles hebben uitgedacht en alle tools en technieken staan terwijl de twee belangrijkste dingen goede mensen en, en klanten dat ze daar bijvoorbeeld niet aan begonnen zijn, en daar heb ik vooral de afgelopen jaren ja. aan uh, op gefocust, en dat werkt ook in principe goed. Recruitment zou iets beter mogen, maar in principe heb ik altijd wel voldoende sollicitanten. Uh, ja, en, en klanten hebben eigenlijk altijd meer dan we aan kunnen, dus dan dat zijn de twee belangrijkste. Ja. En de rest omheen kan je de schil wel, uh, wel bouwen. Ja. Ja, en je komt straks in de fase, nu weet je waarschijnlijk nog van alle klanten alleen snuits, en straks kom
0: je in de fase, dan denk ik, zijn, zijn die klanten dan of weet je, ja, en daar, daar moet je erheen, weet je dat ja, dat. Dat vind ik het moeilijke van het bedrijf bouwen. Eigenlijk wordt het dan op een gegeven moment een soort van monster, weet je, dat wordt te groot. Uh, alleen ja, als je eenmaal die stap hebt gezet, je kan niet
1: terug. Tenminste, dat kan wel, maar. Dat ja, is ook niet lastig, doel, zeg ja. maar. Nee, en ik, en ik merk dat wel. Want ik, um, ik denk over dat soort dingen ook na. Ik denk heel erg na, na over cultuur, vind ik extreem belangrijk. En we hebben eigenlijk even kijken, rond april hebben we zeg maar 2,5 FTA aangenomen... Um, en toen ben ik, want ik zat eerst in die hoek. Dus je had uh, drie bureaus, nee, waren mensen twaalf paste dat. Nou, Op een gegeven moment kwamen er mensen bij, dus het is blok daar gaan zitten. En ik ben heel bewust daar gaan zitten, omdat het is heel makkelijk om daarmee toe te lopen. En mijn, mijn 9 van 10 keer is mijn antwoord de afgelopen jaren. Wat zou je zelf doen? Want ik neem mensen om een bepaalde ja, reden ja, ja. aan. Dus ja, als, jij, als ik jou aanneem, geloof ik in jou. Dus heb ik liever dat je 10 fouten maakt. Maar dat je wel de essentie snapt. En ik merk dat ik daar was gaan zitten. En zeker toen ook nieuwe mensen bij kwamen. En soms heb ik dat mensen echt naar me toe lopen, ik moet bij de baas aan het bureau. En dat vind ik, vind ik zelf heel onwendig omdat ik me absoluut niet zo zie. Dus daar ben ik ook probeer ik ook echt de folks van wat kan ik zelf beter doen om dat drempeliger te maken. En dat is inderdaad wel struggles. Maar dat, dat hoor je ook wel al die agencies. Ja,
0: maar, maar dat is ook uh, soort van de cultuur, weet je wel? Uh, vrije vragen de, doe je bij de baas. Weet je of, ja, of ik moet ergens toestemming vragen? Dat doe ik bij de baas, weet je wel? Maar dat is gewoon. Het klinkt erg dan een kwestie van drama, weet je wel? Bij ons ook. Het maakt me echt niet uit of je 's ochtends begint, s'avonds avonds begint of wat dan ook. Waar je zit, weet je? Fix gewoon je shit. En als jij uh, er lekker op gaat om drie uur s'nachts te werken... en uh, vervolgens van tien uur s'ochtends tot uh, twee uur s'middag in je nest te liggen... als dat werkt voor ja. jou, weet je wel. Als mijn klanten er geen last van hebben en je werk is af. Maar ja, die vrijheid, dat, dat is niet overal gewoon. Weet je, wij hebben een collega die uh, is net voor corona bij ons... nee, net, net na corona of tijdens corona bij ons gekomen. Ja, en die merkte ineens een vrijheid. Ja, die moest ook gewoon toen hij in loondienst was... tijdens corona, weet je, thuiswerken... Nee, hij moest echt op kantoor zijn. En die zaten gewoon met z'n dertig op kantoor altijd. Want dat moest daar, weet je wel. En dan denk ik ook bij mezelf, hoe is het mogelijk, weet je? Maar ja, niet ja. ieder bedrijf is zo.
1: Nee, ik heb me laatst wel ook iemand die zei... Daniel, ik, donderdag wil ik graag thuiswerken, want ik de tandarts is handiger natuurlijk. Ja, ja. Ik zeg, dat hoef je niet vaak. Ik, zeg, ik wil wel dat je even deelt met Michelle. Bij ons zet even een agenda, want dan weten mensen wel waar je dat bent. Dat ja, ja. Vinden we prima. Maar inderdaad ook. En oh ja, of je dat een paar uur minder of meer werkt. Ja, ja. ik lig daar echt niet wakker van. Nee, klopt. En, en dat is denk ik inderdaad ook... En dat vinden sommige mensen vinden dat wel lastig. Want ik heb zeker bij, bij bedrijven waar ik daar vroeger heb gewerkt... Uh, ja, sommige mensen als ze beginnen kunnen ze er heel veel moeite mee hebben. Zeker als ze alles moesten doorgeven. Ja, ja en ik heb inderdaad ook zoiets. En ook als jij ja, bijvoorbeeld laatst, binnen laatst dat iemand ja, ik zou heel graag naar zo'n event willen dus overmorgen. Ik zei, nou, weet je, als jij echt met je meetings goed uitkomt en en die meeting met die klant die kan inderdaad een dag eerder of dag later, ja, weet je wel prima. Ja, je hoeft tuur. niet in drie fout en acht maanden van tevoren uh, af te geven. Nee, ik is nee. dat uh, oude manier van uh, van mensen ja. doen, zeg maar.
0: Ik denk ook wel dat corona daarbij heeft geholpen. Zeker dat, uh, heel veel ondernemers deze beseffen: oh, het, het gaat prima eigenlijk zo. Uh, maar ik denk dat er ook nog heel veel uh, ondernemers zijn die gewoon op de oude stempel uh, zitten. van uh, Je komt naar kantoor en je werkt van 9 tot 5. En,
1: uh, ja, ja. Dan moet ik wel zeggen, ik heb ook de andere kant van de medaille gezien. Um, mensen die alleen maar thuis werken, dat, daar geloof ik ook echt niet in. Uh, snap ik. Ja. Zeker ook heel simpel voorbeeld, je hebt een leuke dynamiek. En je mist, je mist ook een bepaalde interactie en bepaalde updates. En, um, er was laatst zo'n bedrijf waar ik iets over had gelezen... En, uh, die werkte ook al, allemaal thuis. Je had een of ander onderzoek gedaan. Maar ja, uh, Lars, ik heb een vraag aan. Ja, schiet maar even iets in mijn agenda in. Zeg maar, de, de zwoeng ja, is er wel een je, beetje uit.
0: Je cultuur is dus weg.
1: Ja. ja. En nou, inderdaad, en soms is zo'n chitchat over inderdaad... Oh, last heb je gisteravond Google Signal Stack met je? Oh, leuk, ja. ben ingedoken. Ja, dat, dat heb je niet meer. Nee, nee klopt. Dus, dus ik geloof, ik geloof zeker in een, in een balans. Maar ik geloof ook zeker nog wel in, in gewoon op kantoor werken. En, maar dat is ook weer afhankelijk van wat je doel is. Dus kijk, wij zijn een, een snel groeiend bedrijf. Ja. We hebben ambitie, we willen dat samen doen, we willen van elkaar leren. Ja, dan moet je eenmaal gewoon bij elkaar zitten. Um, niet altijd, maar er is wel een ja. bepaalde vorm van samen zijn.
0: ja. Hey, Ander voorbeeld, wij hebben een collega, uh, wij werken ook met SimpKate, dus uh, de urenloggen worden daar ook in bijgehouden. Die zit gewoon standaard ieder weekend te werken. En dan kloppen we bij me aan, van hey, luister, ja, het is niet de bedoeling dat je ieder weekend moet werken. Weet je, uh, heb je te veel werk? Of... En die zeggen gewoon, laat me rust. Weet je, ik vind het echt heel relaxed om in het weekend te werken. Weet je, ja, zo heeft iedereen zijn eigen modus. Weet ja. Maar je moet daar wel een beetje, ja, je moet een beetje bewaken. En vooral met bij elkaar komen qua cultuur is dat wel
1: belangrijk. Ja, zeker. In nee, dat dat in de gaten houden ben ik ook heel blij met Michelle. Dan, omdat ik Ja, ik ben wel echt een mensenmens. Mens. Ik check ook bij iedereen in. Dus we doen altijd met ieder kwartaal doe ik een kwartaalwandeling met iedereen ja. in opeen. Om gewoon te vragen, hoe is het met je? Waar word je blij van? Wat zijn je hobby's? Maar uh... dat is
0: wel grappig, hè? want dat, dat, dat
1: lukt nu nog. Maar doe je dat ook als je straks 50 man hebt zitten? Ja, dat is de vraag. Aan de ene kant, het, het kan natuurlijk nog wel. alleen dan ben je net elke dag met iemand aan het wandelen.
0: Ja, dan alleen... je andere dingen moeten laten liggen.
1: Ja, zeker waar. Maar, maar wat ik bijvoorbeeld nu ook doe, is dat... Uh, dat deed ik vroeger ook met de stagiaires. Nu doen de stagebegeleiders dat met de stagiaires. Ook gewoon puur om te kijken hoe dat is. Laten we gewoon een jaar doen en dan mm. gaan we evalueren. Nou, toen kreeg ik inderdaad van iemand terug van... Ja, ik zou het inderdaad wel heel erg leuk vinden om met Daniel te lopen. Maar inderdaad, het was wel, wel keuzes maken. Ja. Alleen dan wil ik inderdaad dat, dat mensen het wel onderling gaan doen met elkaar. Ja. Ik merk dat dat ook een hele belangrijke is. En ik, ik vind het gewoon heel erg leuk. Is, ik ben ooit gestopt met Instagram. Tenminste, ik had Instagram van mijn telefoon verwijderd. Um, en toen ben ik weer wat meer mijn personal brand gaan bouwen... en toen gingen mensen me helemaal volgen. Ik dacht, oké, okay, dan moet ik wel uh, even wat foto's verwijderen... en het serieus gaan oppakken. Maar ik vind het wel oprecht leuk om te zien... Van, hey, die gaat lopen met zijn hond, hey, die zit in de voetbalteam... die heeft 3-1 gewonnen. Ja. Ik vind dat wel heel erg leuk. En ik denk wel dat dat... Um, als ik dat al doe, en dat, dat je zorgt voor die cultuur... dat iedereen daar ook in meegaat... dat dat inderdaad wel heel ver kan, uh, ja. kan schoppen.
0: 100%, dat moet je ook zeker blijven doen. Maar ik probeer je een beetje te, te, te prikkelen... want dat zijn ook van die stappen die wij door zijn gegaan... Sommige dingen die gewoon heel goed werken, ja, dat, dat gaat omheen, is gewoon niet meer schaalbaar, weet je wel. En als je inderdaad een bepaalde ambitie hebt om naar een x-aantal mensen toe te groeien of überhaupt te groeien, ja, dan, dan komen er momenten en denken: Ja, shit, ik moet dit laten vallen,
1: want het, het past gewoon niet meer. En ja. ja, dat is niet altijd leuk. Nee, nee en, en dat, dat herken ik inderdaad ook wel. En, um, en dat is aan de ene kant een stukje um, je persoonlijke ding, met wat is jouw visie, wat is jouw visie op de wereld en op het beste bouwen van een bedrijf, en waar moet je inderdaad heen, ja. en dat kan inderdaad soms schuren. Ja. Want wat waren voor jullie met name de grootste pijnscheuten of de goede momenten die je doormaakte... waar je het een aan op voor maat werkt? Oeh, uh, even denken hoor. Ja, sowieso... op een gegeven moment... Uh,
0: goed inzichtelijk hebben van... oké okay, hoe vol het iedereen, hoe decorabel is iedereen. En daar moet je ook wat van gaan vinden. Maar ook gewoon het kwaliteit op peil houden. He, dus echt... Uh, als er kennis bij bepaalde mensen zit... hoe zorg je dat die kennis... Verspreid wordt over het hele bedrijf. Eh, of als je learnings hebt van klantrelaties of moeilijke gesprekken of wat dan ook, hoe zorgen je dat iedereen die learnings meekrijgt en je niet meerdere keren uh, dezelfde fout maakt binnen het bedrijf. En, en daar een structuur voor verzinnen, uh, dat, is, dat is lastig. Uh, en toch ook wel, ja, de cultuur bewaken, inderdaad. Uh, waar sta je voor? Uh, tuurlijk ga je denken bij ieder bedrijf, nou, kliekjes wil ik niet zeggen, maar er zijn altijd mensen die liggen met elkaar beter, zeg maar. Maar proberen dat te doorbreken. Hè? Dat iedereen met elkaar uh, overweg gegaan. En ja, dat zijn wel uitdagingen, ja.
1: Ja, ja en het le le leuke is... Die zie je... Tenminste, als ik ook met veel mensen spreek... Je ziet die eigenlijk al in het klein al redelijk snel gebeuren. Ja, ja.
0: ja dus we hebben, wij, wij hebben best wel veel uh, uh, jongens op kantoor zitten... die sportmarketing en management hebben gestudeerd. Toevalligwijs. Uh, en die ook uh, een voetbalachtergrond hebben. Dus als bepaalde mensen op kantoor zijn... dan, dan proef je echt zo'n voetbalkantine-sfeer. Maar... Dat is niet voor iedereen leuk weer. Dus daar moet je soms ook echt wel even wat van zeggen. Of bepaalde grapjes kunnen dan gewoon niet. Of nou, niet uit elkaar halen. Maar uh, eigenlijk hopen dat mensen een beetje verspreid over het kantoor gaan zitten. Weet. Maar ja. dat, dat, dat zie je wel gelijk inderdaad.
1: Ja. Ja, een van de dingen waar wij uh, daar de oplossing voor hebben. Of wat wij hadden gedaan is. Uh, nou we hadden gewoon een plekindeling. Alleen ik dacht ja nou, eigenlijk is het ook wel leuk om, om andere mensen om je heen te hebben. Dus wat wij nu doen is elk kwartaal wisselen van plekken. Ook gewoon puur om... Uh, nou ja, om gewoon dingen te veranderen, maar ook gewoon... hé, hey, ga eens met die collega's zitten. Of ja. hé, hey, die studie dus jij wil bijvoorbeeld over meer over ads leren. Die gaat aan een team LITSEA zitten. Nou, nu bijvoorbeeld komt er binnenkort een nieuwe ca specialist bij. Die wil ik ook echt naast onze team LITSEA hebben. Dan gaat hij weer wat wisselen. Ja. En wat ik doen ook heel erg leuk vond... is dat aantal collega's die bijvoorbeeld niet heel lang bij ons werkten... die hadden niet, niet, niet elkaar heel veel gesproken. Want jij ja, gaat samen wandelen. Dan ga je na, naast de persoon lopen waar je misschien ja. meest mee hebt... En die zei, dat is echt een heel leuke gast. En dan heb je een hele andere dynamiek. Ja, ja wij doen dan vak in
0: gezien: we hebben klantenloop. Dus uh, ik heb mijn eigen klantportfolio, maar die wordt dan soort van gecontroleerd door een andere collega. Door gewoon uh, geprikkelde vragen te stellen: hé, hey, waarom doe je dit? Wat is eigenlijk de doelstelling van de klant? Moet je dan eigenlijk niet dit doen? En die klantdoorloop doen we ook gewoon per kwartaal wisselen van contactpersoon. Uh, om inderdaad te voorkomen dat je op een gegeven moment tunnelvisie hebt en om gewoon te zorgen dat als ik een kwartaal lang klantenloop met jou heb gehad... en ik ga dat ineens een, een ander kwartaal met een andere persoon doen... dan krijg ik ook weer andere inzichten. Want iedereen heeft toch zijn eigen visie of werkwijze. Uh, en op, op die manier ook gewoon werk inhoudelijk inderdaad... Ja, van iedereen wat mee te
1: krijgen. We zijn het dan bijvoorbeeld allebei CA-specialisten. Um, want wij hebben natuurlijk ook bij ons... in de basis hebben we een CEO en ca partij uh, We hebben ook mensen die vol CEO doen en vol CA. Um, we merken ook dat die kruisbestrijving onderling heel erg leuk is. En we merken ook dat iemand bijvoorbeeld die heel diep in CEO zit... En dan met hele geavanceerde SEO dingen bezig is. Soms ook het goed is om terug te halen naar de basis. Oké, okay, ja. maar de basis, de ruilstructuur. Zijn het dan inderdaad echt cs species die elkaar eens werk controleren? Of zeggen, hey, komt er komt op een gegeven moment ook iemand vanuit conversie bijvoorbeeld ook bij?
0: Uh, eigenlijk beide, ja. Het, uh, voornamelijk koppelen we in eerste instantie. Als jij een portfolio hebt met alleen maar SEA... dan ga ik je in principe koppelen aan een SEA-persoon. Maar er zit best veel kruisvertuiving in de diensten voor onze klanten. Dus uh, er zijn eigenlijk weinig klanten waar we bijvoorbeeld alleen maar één dienst voor doen. Uh, en we proberen op een hoger niveau mee te gaan kijken. Dus niet alleen C&A inhoudelijk, maar ook gewoon... Joh, wat zijn nou eigenlijk de bedrijfsdoelstellingen van deze klant? En, en waarom? Wat willen ze dan bereiken? En is C&A dan überhaupt wel het kanaal waar we moeten zitten? En wat doen ze dan eigenlijk nog naast wat wij aan het doen zijn? Weet je, uh, als ze heel bekend willen worden in hun business... waarom doen we dan alleen een zoekcampagne en zit er niks van branding bij? Hè, dus echt wel op een hoog niveau op die manier ernaar te gaan kijken, ja.
1: ja. En ik denk dat het heel belangrijk is om ook gewoon kritisch te zijn uh, naar... Uh ja, naar het werk wat je wel dat laatste vallen ook op de zaken over. Van, ik gooi het gewoon eens op tafel. Want ik vind het ook leuk om, om het team te prikkelen. Van, okay, stel je net dat je bijvoorbeeld na x aantal perioden zou moeten roleren van klant zijnde. Hoe zou dat dan bijvoorbeeld voor jou zijn? Maar hoe zou het bijvoorbeeld ook voor de klant zijn? Ja. Ja, toen hebben we hebben gewoon de voor- en nadelen op de, voor een klant op een rijtje gezet. Van ja, oké, okay, nou ja, een klant kan het vervelend vinden inderdaad. Aan de andere kant je kan ook weer een frisse wind krijgen. Nou, Niet eens dat we dat gaan doen, maar we vinden het wel goed om dat soort dingen constant ja. te bespreken. Om te kijken van hoe kan de dienstverlening voor onze klanten eventueel beter Ja, snap ik. Ja. En wat zijn de uh, aankomende jaren de doelstellingen van Maatwerk Online en van jouw privé? En hoe vallen die samen? Uh, nou, we hebben met Maatwerk
0: Online hebben we een soort b-ag uitgesproken... dat we in januari 2026 uh, willen we 100 man hebben zitten. Het verhaal erachter is niet dat we per se een bedrijf willen zijn met 100 man. Maar we hebben een bepaalde visie waar uh, online marketing heen gaat. En uh, we hebben het gevoel dat we voor bepaalde klanten pas kunnen gaan werken... Als we bepaalde uh, diensten onder de knie hebben. of van een bepaalde grootte zijn. We hebben de ambitie om voor dat type uh, klanten te werken. Dus hebben we blijkbaar uh, die mensen nodig. Dus dat, dat is eigenlijk een beetje het verhaal van Maatwerkelijn. Uh, mijn persoonlijk is, uh, qua vak inhoudelijk. wil ik altijd gewoon door blijven ontwikkelen. Hè, dus ik uh, ben van, uh, zoals ik al zei. van C.A. naar social naar meer wat, wat data en tracking uh, gaan. Nou, daar ligt nog heel veel. Uh, Heel veel nieuws en heel veel dingen die ik interessant vind. Zeker met alles wat er gebeurt op trekkinggebied. Uh, dus ik denk dat ik daar sowieso uh, op doorga. Ik wil altijd ieder jaar gewoon op uh, een paar events in het buitenland spreken. Dus ik uh, ben uh, dit jaar in uh, München geweest. Op SMX. Uh, oktober ga ik naar uh, Edwild Experience in Bologna. Uh, ik had Piep Hero uh, Londen uh, op de agenda staan. Maar die is dus helaas uh, eruit gehaald. Dus dat is jammer. Um, en ik heb uh, sinds uh, is het, uh, bijna twee jaar een, een kleine. Dus uh, mijn privé situatie is sowieso uh, iets veranderd. Uh, maar we hebben ook sinds kort een, een, een huis in Spanje gekocht. Uh, en die kleine gaat er niet naar school. Dus ik wil daar ook uh, zo goed mogelijk van kunnen genieten totdat ze naar school moet. Dus daar is al een beetje de balans uh, tussen liggen.
1: Gaaf. Vind je ook een mooie ontwikkeling. En hoe was dan het ondernemerschap en het ouderschap voor jou? Kijk, ik zit natuurlijk ook in een leeftijd waarin... nou, een goede vriend van mij, heeft een, uh, heeft een kind gekregen, gaat het steeds meer horen. Hoe was dat begin voor jou? Uh, ah, ik
0: was de laatste in de vriendengroep. Hoor.
1: Ja. Al mijn vrienden waren al getrouwd of hadden al kinderen. Maar uh, nee, ik heb al heel
0: lang een relatie. En uh, zij is net zo gek van festivals en concerten als ik. Dus uh, dat deden we altijd heel, heel graag. En weet je, het was nooit uh, nodig om, of tenminste nodig is niet het goede woord, maar we hadden niet die behoefte op dat moment. Alleen op een gegeven moment uh, komt hij er wel. Uh, we hadden dan uh, een dochter die uh, zeven weken te vroeg is geboren. Dus we hebben best wel lang in het ziekenhuis moeten zitten met uh, alle toeters en bellen erbij. Dan heb je het voordeel van ondernemer zijn. Want ik kon letterlijk direct alles laten vallen. En mijn compagnons hebben het helemaal geregeld. En ik heb gewoon ja, ik heb twee, weken, of twee maanden hebben we in het ziekenhuis of thuis met de ziekenhuiscontrole gezeten. Gewoon echt praktisch niets hoeven te doen. Dus dat is, dat is echt het voordeel. En als je in loondienst bent is dat wat moeilijker. Uh, en daarna kan je gewoon heel makkelijk je agenda's daarop aanpassen. Weet je? Dan hebben we ook het voordeel dat we natuurlijk in principe alleen deze jongen nodig hebben om, uh, om te werken. Dus het is heel makkelijk om die even erbij te pakken. Uh, maar dat is eigenlijk heel, uh, heel goed bevallen, want als ik uh, denk van, nou, ik wil uh, s ochtends met die kleine wat gaan doen, dan ga ik s ochtends met die kleine wat doen, en dan ga ik s'avonds wat werken als ze op bed liggen, uh, of uh, als ze s middags, uh, bijvoorbeeld als we in Spanje zitten, uh, doe ik heel vaak s ochtends uh, mijn meetings, uh, gaan we met elkaar lunchen, gaat die kleine slapen, doe ik me heel erg werken, en als ze wakker is, dan ben ik gewoon heel de middag en de avond met die kleine uh, bezig, en als ze dan s avonds naar bed gaat, dan uh, Doe ik mijn mail weer een beetje bijwerken, bij spreken. Dus die balans is dan weer heel makkelijk te maken. Maar ik besef me ook wel dat ik dan in mijn handjes mag knijpen dat dat ook kan, Zeker, zeg maar, in ja. ons werkgebied. En als je in Lonings bent, is dat. Ja, dat is eenmaal zo wel wat
1: moeilijker. Zeker. En is het ook dan hoe een gemiddelde dag voor jou eruit ziet? Want um, ja, je gaf al aan je een bepaalde verdeling in de in organisatie. Wat is dan zeg maar jouw dag tot dag-rol? Um, nou, mijn gemiddelde
0: dag, ik denk: uh, het liefste ga ik s'ochtends uh, gelijk even sporten. Dan heb ik dat uh, gehad en zit ik de rest van de dag uh, lekker in mijn vel. Je hebt altijd, uh, altijd wat meetings. Uh, ik heb sowieso met collega's heel vaak op innovatie dat we klanten lopen hebben. Dus niet zozeer: hoe gaat het? Waar lopen we tegenaan? Of wat ook, maar echt: oké, okay, wat kunnen we nou voor echt out of the box bedenken voor deze klant om bepaalde doelstellingen te halen of nieuwe technieken verzinnen, zeg maar. Dat zijn denk ik het deel van, uh, van mijn meetings. Veel blogs lezen. Uh, op event zijn, op de hoogte zijn van, uh, van wat er speelt. Uh, maar de beurt uh, wat we hebben pas uh, ook onderling... de, de, de compagnons gesprek gehad. En mijn kampioen Nick... Die, uh, die gaf mij als, als, als compliment mee... hoe druk je ook bent. Jij zet altijd een vier uur je laptop dicht... om in de auto te stappen naar huis te gaan... zodat je om vijf uur thuis bent om met die kleine te eten... en te kunnen helpen Bedleggen. Dat vind ik ook echt belangrijk. Weet je, uh, Ik vind het ook gewoon als ik heel dag op kantoor ben... om vier uur stappen gewoon in de auto... Dan ben ik meestal half vijf, kwart voor vijf thuis. Vijf uur uh, eten maken. Met die kleine samen eten. Helpen om die kleine op bed te leggen. Nou, een beetje zo ben dan om zeven uur, half acht... Uh, is uh, dat ritueel ook weer gehad. En dan kan ik nog van alles doen, zeg maar. Maar het gaat mij gewoon niet gebeuren dat ik uh, tot uh, half zes, zes uur op kantoor zit. Dat ik thuis kom, dat ik nog net uh, wat rustig kan roepen naar die kleine. En uh, that's it, weet je? dat,
1: Ja. Het ja, is ook heel heel goed, juist als ondernemer zijn maar überhaupt om gewoon een aantal non-negotiables, zeg maar, te hebben. Dat ja. is wat ik doe. Ja. ja en dan inderdaad, ik denk dat als even een aanname dat misschien sporten iets meer een non-negotiable was voor jou, voordat ja. je een kind kreeg. Ja. Nou ja, en, en dat is natuurlijk ook een hele logische stap. Dan gaat sporten naar twee ja. familie op één. Ja, en ik denk dat dat wel heel goed is om, om voor jezelf uit te zoeken van. Wat is heel goed voor me om te doen. Zowel fysiek als mentaal. En wat moet ik echt blijven doen. Ja. Dat als je die dingen gaat versloffen. En inderdaad, je hebt een drukke week. En je zorgt niet thuis. En dan gaat thuis klopt. wat minder. Dan ja. stapelt het snel
0: op. Nee, klopt. En uh, inmiddels, weet je, door ervaring weet je ook gewoon... Ik heb dat sporten gewoon nodig. Weet je? Dus dat, is gewoon, uh, dat moet ik gewoon af en toe doen. Uh, maar dat is ook wel soms een uitdaging. Want uh, naar mijn beleving had ik dat dan goed geregeld. Hè? Dus ook met collega's. van, hey, Als ik in het buitenland zit, s ochtends kan, ik, kan ik meetings doen. Kan ik het gewoon inplannen. Uh, smiddags werk ik dan niet. Ik kan me gewoon een teamsbericht sturen of een mail sturen. Daar kom ik dan s'avonds op terug. Ja. Beurt wat de beurt. Dus ik had dus altijd heel de ochtend uh, ruimte voor meetings. En als je mij een bericht stuurt, had je diezelfde dag altijd nog een reactie. Maar dan merk je toch wel met een beetje feedback op een gegeven moment ook van collega's. die dan. Zingen, ja, ik vind, ik vind het moeilijk, want je bent druk of je bent niet altijd bereikbaar. Weet je? Dus dan had ik het voor mijn gevoel best nog goed geregeld. Of een collega die gewoon zei, ja, ik denk dan, als ik in het buitenland zit, bijvoorbeeld, is dat ook mijn ritme in het weekend? Dus dan zit ik ook op zaterdag en zondag te werken. Ja, prima, weet je. Maar als ik jou op zondag een berichtje stuur... via mail of wat dan ook... moet je daar, moet je daar niet op reageren. Op maandag wel. Ja, ja. weet je, dus... Uh, ja, maar dan heb ik een collega die zegt, ja, maar ik voel me dan een soort van verplicht... als jij me mailt dat ik er ook diezelfde dag moet reageren. Weet je. Dus dan kom je een hele andere discussies uit. Ja. Hey, die,
1: ja. Ik had laatst ook met, met Gert inderdaad... die had ook... Uh, ik stuurde hem een berichtje... en ik zag hem altijd wel zeg maar op niet storen staan. Dus ik denk, ah, die zit er niet te werken, hè. En op een gegeven moment stuur ik hem inderdaad een berichtje. Maar dan is het, heb ik... Ik werk ook gewoon in het weekend. De ene keer op middag, de andere. Dan vind ik het gewoon fijn om... Als ik een, een idee heb of ik wil je even kwijt. Dan ja. kan ik door. En hij reageerde. Ik zei, je zit er niet in het weekend te werken. Nou, hij had hem inderdaad op zijn telefoon staan. Ik zei, kijk, ik, vind het aan, ik, ik ga je niet verbieden of verplichten. Dat ga ik niet doen. Ik zei, ik wil wel dat je erop let. Dus als je dan inderdaad gewoon het weekend gaat vieren... Zet hem gewoon op afwezig of niet storen. Dat je ook geen berichtjes krijgt. Want ja, je vindt het misschien heel erg leuk, maar het is ook goed ja. om je grenzen te bewaken.
0: Maar er zijn uh, bedrijven waar, uh, als jij dus gaat mailen in het weekend... dat die mail dus gewoon niet wordt geleverd voor maandagochtend half negen bij wijze van spreken. Ja. Dat is eigenlijk wel het beste.
1: vind ik heel goed. En, en het leuke is ook nog, eens, je zit natuurlijk hier in de Bijbelbelt. We hebben ook een aantal klanten inderdaad die ook uh, gewoon voor christelijk zijn. Ik hou daar wel rekening mee. Ik vind uh, het ik vind ja, wel, wel een wel, stu ja. stukje respect. Ja, snap ik. En uh, je, moet, je moet er wel over nadenken. En ik weet zeker dat... Mijn team of niet iedereen in mijn team daar niet direct over zou nadenken, wat ook weer logisch is. Maar ja, inderdaad, in de ideale situatie zou die erna te maandag om acht uur in het ja, uh, uh, Mildredvoet uh, te zitten.
0: Kijk, ik weet het omdat ik die klein heb, maar Babypark, ja. die website is gewoon op zondag niet bereikbaar. Je kan gewoon geen bestellingen plaatsen op zondag. Ja, <laughs> je kan er wel van vinden, maar ja. het is wel zeker, bizar eigenlijk. Ja.
1: ja, en dat komt alweer terug op wat we net ergens zeiden: gewoon een non negotiables Als dat is, als dat die normen en waarden veel belangrijk zijn, natuurlijk helemaal prima.
0: Ja, ja zeker
1: weten. Um. Laat ik wil eigenlijk nog even een paar dingen met je doornemen. Um, ga met name even over UA, service-side tagging, ga 4 dat soort dingen. Um, wat zijn voor jou de belangrijkste manieren uh, mensen, nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven? Ik heb er zelf inderdaad een aantal op, op LinkedIn. Nou, die zijn jou allemaal bekend, die volgen je ja. waarschijnlijk ook allemaal. Dat helpt mij heel erg en dat is voor mij eigenlijk altijd nummer één. Dus als je gewoon altijd op de date wilt blijven, ja. moet je gewoon die vier, vijf gasten volgen. En je bent altijd op de date. Welke manieren gebruik je nog meer om. Ja, echt on top of je game te blijven, zeg maar. Ja, bij mij wat meer Twitter dan LinkedIn. Ik heb op Twitter heb ik gewoon een lijst van een aantal mensen of
0: bedrijven die ik volg. En een paar keer om de dag, dan open ik gewoon die, die lijst, lees ik de tweets door. En op het moment dat ik denk, van, hey, die moet ik later eens lezen, dan markeer ik die als favoriet. En dan eens in zoveel tijd, dan open ik gewoon mijn lijst met alle tweets die ik heb opgeslagen als favoriet. En dan ga ik ze één voor één door. Dat werkt voor mij beter als LinkedIn, maar uiteraard doe ik op LinkedIn ook... Maar doe ik ook hetzelfde. Ik, ik scroll mijn newsfeed en ik sla iets op. En later ga ik terug naar mijn opgeslagen berichten... om ze door te nemen. Dat ik er echt de tijd voor kan nemen. Zeg maar. Uh, maar ook events. Uh, ik ga heel vaak naar events. Uh, zo binnenland als buitenland. En eigenlijk als ik daar ben met de mindset van... oké, okay, even los van het netwerken. Als je één of twee inzichten eruit haalt... waar je wat mee kan, dan is het waardevol. En die haal je er eigenlijk altijd wel uit. En uh, je merkt ook vaak hoe druk je ook bent. Als je op zo'n event bent... dan kom je ineens uit je tunnelvisie... En pak je allemaal weer signalen op die je eigenlijk misschien al eerder had op moeten pakken. Maar door je, je drukte en je tunnelvisie zag je het niet. En op z'n event ja, pik je dat soort dingen ineens wel op. Dus ja. dat, dat helpt wel voor mij.
1: Top, goed om te horen. Ik had je eigenlijk nog één of twee vragen willen stellen. Alleen ze beginnen nu, te lukken, zoals je hoort, met Kom, boren hier. Ja, 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 gezellig. Dus het lijkt me inderdaad te goede om uh, op de podcast uh, te stoppen. Nee, ik vond het uh, heel tof. Leuk om het uh, om, ja, over jouw rol te hebben binnen maatwerk. Maar ook inderdaad over uh, jouw ja, expertise. Uh, en ik wil je heel goed danken voor je tijd. Geen probleem, dankjewel voor de uitnodiging. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Daniel Kuipers podcast. Mocht je dit een toffe podcast vinden, volg dan mijn Spotify playlist, abonneer op mijn YouTube kanaal of delen met vrienden. En wil je meer weten over OMA? Ga dan naar onlinemarketingagency.nl.